0: Mon invité d'aujourd'hui est une auditrice de très longue date, et ce qui est marrant c'est que je l'ai rencontrée qu'il y a assez peu de temps. En fait elle est venue me voir au salon de la photo et elle m'a dit un truc qui m'a fait me dire hey, « "Eh, je la veux sur le podcast ». J'ai dit une phrase il y, a, il y a très longtemps, que ce soit sur un podcast ou sur une vidéo, je, je ne sais plus, et cette phrase lui a fait tripler son chiffre d'affaires. Ouais, ouais, juste sur une phrase, elle a triplé son chiffre d'affaires. Et c'est entre autres ce dont on va forcément parler dans ce podcast, dans lequel j'accueille la photographe de mariage, mais surtout de plein d'autres choses, la photographe Hélène Douet. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hélène Douet. Et je viens de vous le dire, elle bah, est photographe de mariage, mais vraiment de mariage, mais elle fait beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui est assez drôle, malgré le fait qu'elle ait commencé par un par de la photo de niche, non pas de la photo canine, mais de la photo de pole dance, donc c'est de, de la niche, vraiment très très nichée, euh, bah, elle fait maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, parce qu'elle fait, donc j'ai je, je, ma liste à côté, donc je lis portrait, mariage, grossesse, naissance, underwater, couple, famille, EVJF... Iris et Corpo, et j'en passe encore. Et tout ça avec un très bon chiffre d'affaires. Et donc dans ce podcast, on va voir comment elle fait... Bah oui, hein, comment elle fait pour faire autant d'activités et euh, que ça fonctionne, parce que je ne comprends pas, <rire> non, ce n'est pas du tout ce que, ce que normalement j'enseigne. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour tout organiser sa vie et mettre des process en place qui lui permettent de ne travailler que 35 heures semaine malgré tout le travail qu'elle fait On verra aussi comment elle a placé son site internet assez haut en termes de SEO du côté de photographe Lille. Et on parlera un tout petit peu cinéma parce que oui, elle a des projets de ce côté-là. Et avant de poser à Hélène ma question habituelle, bah je vous invite à vous abonner au mail, à vous abonner déjà à ce podcast, hein, bien sûr, mais bon, ça, vous pourrez le voir à la fin du podcast si vous l'avez aimé, tout ça. Euh, Laissez, évidemment, une, euh, une évaluation 5 étoiles, tout ça et tout, mais euh, de surtout, vous abonner au mail. Le mail, c'est quoi Donc, le mail du guide du photographe de mariage, c'est un mail que vous recevez deux fois par semaine avec plein d'infos dedans sur... Comment vivre de la photo de mariage Comment shooter des photos de mariage Tout ça de façon relaxe, de façon euh, assez courte, assez rapide à lire et assez fun. Donc, allez, c'est parti. Je vais poser du coup à Hélène la question qui fait stresser.
1: La question habituelle du pitch de l'ascenseur de Steve Jobs. Exactement. Est-ce que <rire> tu
0: peux me faire ton elevator pitch, s'il te plaît
1: Et puis moi, en plus, il est bien travaillé. Je l'ai tellement répété euh, à tout voir, à chaque fois qu'on me demande. Euh, je suis photographe portraitiste euh, depuis 10 ans maintenant euh, et je travaille à la fois pour les professionnels et les particuliers en studio à domicile en entreprise en extérieur et en piscine okay. voilà <rire> c'est général c'est pas c'est très corpo. <rire> c'est ça ah mais c'est le c'est vraiment le récité euh... et je crois que c'est à peu près aussi ce qui est écrit sur ma bio Insta d'ailleurs
0: okay. Le, bah du coup c'est marrant parce que le en fait c'est marrant que tu es un, un pitch un peu corpo comme ça. Euh, c'est du coup j'ai été bien voir ton site, j'ai été regarder beaucoup de choses, me renseigner pour me pouvoir euh, pas mal poser des enfin trouver les bons les bons on va dire les, les les bonnes infos pour trouver les bons sujets pour discuter sur ce podcast, je vais y arriver. On, je suis désolé, on est on est on est jeudi matin et ça veut rien dire que ce soit jeudi matin, mais c'est juste que je suis crevé du coup. Je... <rire> Du coup, j'ai mes mots peut-être qui vont un petit peu, des fois, mettre longtemps à sortir. Donc, nous, on s'est vu au salon de la photo, au dernier salon de la photo. On s'était vu avant ou pas?
1: Non, c'est jamais rencontré avant. C'est
0: jamais rencontré. C'est rencontré au salon de la photo sur le stand et tu es venu, es venu me voir, tu es venu me dire bonjour. Et ce qui est cool, j'adore quand et on as J'ai attendu me dire après bonjour.
1: toi d'ailleurs parce que je suis à l'arrivée, tu étais le premier stand et tu n'étais pas là. Et quand je suis revenu à la fin du salon avant que ça ferme, tu étais en pleine discussion. Donc j'ai attendu <rire> avant que ça ferme.
0: <rire> Il y en a beaucoup qui ont, dis, qui ont dû attendre parce que du coup, bah, j'aime bien discuter avec les gens. Donc forcément, je prends du temps avec chacun et, euh, et ça prend un petit peu de temps de prendre du temps avec chacun. <rire> Mais merci d'avoir attendu. Et du coup, tu m'as dit, Seb, je te, je te connais depuis pas mal de temps et j'ai appliqué plein de choses. Et, et en fait, je suis devenue une super businesswoman. <rire> euh, ça marche super bien et, et c'est cool et merci.
1: Yes. Bah, en gros, pour, euh, pour rebondir un peu sur euh, ce qui, ce qui m'a vraiment marqué en fait, bon, en dehors du fait que ça fait très longtemps que je te suis, que j'étais sur les groupes f 14 à l'époque, etc., que ça m'a énormément... Euh...
2: Et
1: euh, ça m'a fait faire un gros bond à l'époque quand je démarrais. Et, euh, et en fait, il y a eu une phrase que j'ai entendue de toi il y a quelques temps qui disait euh, qu'en fait, si on se fixe un objectif, au mieux on l'atteint, mais jamais on va le dépasser en gros. Donc autant se fixer un objectif qui est assez haut, comme ça, bon, bah, on, on ira toujours plus haut que, que celui qu'on pourrait se fixer, qui nous semble plus atteignable, mais que voilà au final, on ne le dépassera pas. Et en fait, du coup, je me suis dit « allez je vais tripler mon objectif ». Et en fait, je l'ai quasiment atteint la même année, et l'année suivante, je l'ai même dépassé.
0: Ok. Quand tu dis tripler ton objectif, est-ce qu'on peut avoir une idée de d'où tu partais et d'où tu voulais arriver
1: bah, Comme beaucoup, j'avais en, en tête de, de rester en dessous du seuil de la TVA, en fait, de ne pas la dépasser. Et en fait, je me suis dit, bah, allez, vas-y, on, on va carrément aller bien ouais, plus haut. Et puis,
0: carrément voilà. atteindre trois fois ça, donc on ouais, est un, ça. un peu plus de 100 000, et du coup, tu les atteins dans l'année la, dans
1: pas cette année-là, mais l'année d'après,
0: ouais. En
1: gros, je tourne à peu près à ça. Alors après, c'est, ça reste du TTC, voilà. Enfin, c'est ce que je compte, c'est ce que vraiment, ce que j'encaisse de manière large. C'est pas vraiment.
0: Le chiffre, on s'en fout, mais le, c'est vrai que le fait de se dire en, enfin, il y a quand même un truc. En un an, enfin, on va dire en deux ans d'arriver à. Donc, euh, en gros, si j'imagine, c'est que tu n'étais pas encore au seuil de Teva, donc tu devais être en dessous. Donc, ouais, j'étais dire... entre
1: 30 et 36 000, un truc comme ça. Vous avez... Je ne sais plus exactement. Ouais, donc tu as fait, fait, euh, trois as fait et un x3 en deux ans. x3 ouais,
0: en deux ans, ce qui est euh, bah, Donc même, même l'année
1: suivante, c'était déjà quasiment x3 en vrai.
0: Qu'est-ce que tu as fait c'est que la question, en fait, que les gens vont <rire> se poser tout de suite, quoi, parce que c'est bien beau de se fixer un objectif. Mais qu'est-ce que tu as fait, du coup, pour, euh, pour arriver à... Qu'est-ce qui a changé non, déjà dans ta tête qu'est-ce qui a changé dans ta tête et qu'est-ce qui a changé dans ton activité pour, pour faire ça quoi
1: alors en vrai, ce qui est le plus dingue, c'est que je pense que c'est justement beaucoup, principalement dans la tête, en dehors de faire des choses, c'est que ça a vraiment été de se dire, OK, j'en suis capable, il y en a qui peuvent le faire. Et c'est pour ça que j'ai tendance à en parler, parce que je, je me dis, euh, c'est pas pour dire, euh, je fais mieux que les autres ou quoi que ce soit, c'est de dire, en fait, si je sais le faire, en fait, euh, n'importe qui peut le faire. Je travaille toute seule, bon, voilà, c'est, il n'y a pas ça, de, ça, bon, n'importe qui, je sais pas, on va dire qu'il faut quand même se mettre les se donner les moyens et, et, et mettre les choses en œuvre, mais en tout cas, euh, c'est faisable. <rire> Donc après, euh, voilà, c'est de se dire, ok, c'est faisable. Comment je peux faire euh, je, je suis beaucoup dans la visualisation des objectifs. Je pense que c'est un truc qui est hyper important. Euh, et c'est rigolo parce que d'ailleurs, je me suis relu. Euh, alors, quand j'étais jeune, j'avais un journal intime où j'écrivais beaucoup. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins, mais on va dire qu'une fois par an, j'essaie de quand même m'écrire un petit peu où j'en suis dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller, etc. Et là, je relisais un truc que j'avais écrit il y a une dizaine d'années et où mon objectif cinq ans après, et eh ben en fait, c'était exactement là où j'en étais cinq ans après. Ah ouais. donc en 2019 en gros c'était voilà j'avais acheté ma maison j'avais eu mon deuxième enfant je faisais l'école à la maison à ma fille et j'avais mon entreprise qui me permettait d'en vivre totalement et, euh, et c'était exactement la description que j'avais faite les cinq ans avant pour cette année là quoi donc euh, c'est super rigolo parce qu'en fait tu te dis quand vraiment tu, tu visualises quelque chose très clairement bah du coup tu vas mettre tout en œuvre pour y arriver en fait et, euh, et du coup je pense pas que ce soit une chose précise mais c'est un ensemble de choses euh, bah ouais, tu dis OK, si je veux arriver à tel objectif, comment il faut que je le fasse mmh. et, euh, et donc du coup bah voilà, ouais, tu, tu passes par toutes les toutes les choses qu'il faut faire pour
0: Mais bah, que se mettre ce... en tout seul quoi. Est-ce que dans ce cas-là, c'est on peut dire aussi que c'est un truc que tu as que tu as développé quand même depuis assez jeune, du coup, parce que le ouais. fait de se mettre des objectifs, enfin, de, objectif de se dire bah, dans 5 ans, alors que c'était même pas si jeune que ça, parce que tu devais avoir une maison avoir ton deuxième enfant, c'est que tu l'as pas écrit à 13 ans, quoi. Euh,
1: bah C'était euh, il y a 10 ans, donc euh, ouais, j'avais 27 ans, quoi. Ouais. Mais j'ai toujours été... Là, j'en ai 37. Euh, j'ai toujours été dans le développement personnel et tout ça. Moi, quand j'étais ado, je lisais déjà des livres... Bon, après, des trucs connus, hein, du genre l'alchimiste et tout ça, des choses, euh, des choses assez, euh, assez connues, mais qui m'ont... Ça a toujours été le genre de romans que je lisais. Euh, les, bon alors Le Zahir aussi, qui est beaucoup moins connu de Paolo Coelho, mais que j'avais adoré, euh, qui parle de... C'est une histoire d'amour euh, avec quelqu'un qui part en voyage, etc. Euh, ou même des Bernard Werber. Enfin, voilà. mais, mais à travers tous ces gens-là, je trouve qu'à travers les histoires de romans, il y avait des choses qui, qui encouragent, qui, qui te font avoir des, une vision de la vie euh, et qui te font un peu euh, ouais, réfléchir, quoi. Même si c'est des euh, du grand public, etc., ça n'empêche pas que.
0: Il oui, y a quand même un fond, qui est, un fond est de vrai. vérité qui est là, en fait. Donc, euh...
1: En tout cas, quand j'étais ado, ça a posé les bases de, de ce que je suis devenu, je pense.
0: Qu -ce, parce qu'en plus, en lisant un peu ta bio, euh, es, euh, donc, de ce que j'ai compris, à 15 ans, tu es parti euh, faire une école d'art. C'est ça. Donc ça veut dire que t'as quoi t'as quitté as quitté l'école normale pour aller faire une école d'art ou c'était en plus euh,
1: en fait euh, alors pour la petite histoire, donc c'est une école d'art euh, donc c'était un lycée d'art en fait hein, c'était ah, un, euh, okay. un cursus euh, possible okay. mais euh, mais pour la petite histoire euh, c'est que j'étais plutôt très forte à l'école et qu'en fait quand j'étais en troisième mon prof de maths avait convoqué mon père en disant euh, là laissez pas faire de là elle est trop intelligente pour ça et genre elle va gâcher sa vie et heureusement On mes pas, pas quand <rire> Parce que... Alors, j'ai eu 20 au bac en maths, hein, mais, euh, mais voilà, enfin, c'était pas ça qui m'intéressait. J'avais pas envie de faire des maths. Euh, voilà, J'avais envie de faire de l'art et je, je suis très content d'avoir fait de l'art et, et je regrette pas du tout le cursus que j'ai fait.
0: Parce que du coup, ouais, en fait, je, je reviens sur le côté... Euh... Pour mieux comprendre ce que tu as dit, tu vois, sur le côté développement personnel et tout, je pense que parler de ton, de ton parcours est, est quelque chose d'important, ce que tu parlais dans Paolo Coelho, de, de voyage, tout ça et tout. Euh, donc, tu as eu, un, on va dire, un, un parcours qui est un peu différent, je trouve, de, 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 de personne, de personne normales en tout cas de ce que j'ai pu ouais. voir, puisque le fait de faire, en effet, un, un lycée... Euh, du coup, tu es sorti en 2004, donc tu as fait quoi c'était sorti après le bac de ton... Ouais, alors
1: moi, j'ai fait un bac d'art appliqué, Okay. Et, euh, et alors, pareil, donc soit au bac, j'ai eu euh, ouais j'ai eu 20 en maths, 20 en anglais, euh, 19 en philo et 18 en français. Et puis là, j'ai dit, j'arrête les études parce que pour l'instant, je sais pas ce que je veux continuer. Parce qu'à la base, j'étais rentrée en me disant que je voulais faire du stylisme. Au final, on avait une option design et j'adorais ça. Donc, je me suis dit, euh, je veux faire du design. Et puis, en fait, les, la section design devait ouvrir l'année d'après dans mon lycée. Allez, ça, à okay. Taroubé, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et donc, du coup, on devait être la première promo. Et en fait, quand on a visité euh, la, la, les portes ouvertes là, au moment où on devait faire nos voeux, je me suis dit « mais en fait, j'adore le design, mais j'aime pas le métier de designer et ». Euh, et je me suis dit « mais je vais pas me lancer dans des études pour un truc que j'aime pas ». Et à l'époque, il y avait à la piscine de Roubaix, qui est un, qui est un musée, il y avait un vernissage avec deux, deux designers français, deux frères, les frères Broulec. Et, euh, et du coup, je suis partie discuter avec eux. J'étais en plein dans cette réflexion de me dire « qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais quand même des études pour ça ?». Et puis en fait, il m'a dit « écoute, l'art, de toute façon, c'est un peu à la carte, C'est pas comme si tu voulais être médecin ou avocat ». Donc euh, fais ce que t'as envie et puis euh, ça viendra comme ça comme ça doit venir quoi. Et donc du coup je suis partie, euh, j'ai arrêté mes études, je suis partie vivre en Angleterre l'année d'après je suis partie vivre au Cap Vert et puis ça s'est fait petit à petit. Au final euh, donc, je suis rentrée en France, j'ai fait la voix off du métro de Lille pendant quatre ans <rire> et, euh, et après ça quand j'ai bon, ils ont voulu me faire un avenant qui me convenait pas donc j'ai quitté euh, j'ai quitté ce boulot et, euh, et je faisais un petit peu de photos et de vidéo à côté à mon compte et du coup je me suis dit euh... enfin à mon compte. En amateur plutôt et, euh, et je me suis dit bah, je vais faire une formation pro en montage vidéo donc j'ai fait ça au gobelin et puis euh, du coup j'ai été embauché quasiment tout de suite en vidéo à l'éducation nationale et, euh, et à côté j'ai ouvert ma boîte en photo et du coup petit à petit donc j'ai fait ça pendant trois ans et au bout de trois ans j'ai quitté l'éducation nationale pour être uniquement à mon compte
0: tu, tu le dis souvent ton parcours non je,
1: je l'ai beaucoup répété
0: ouais parce que je, je, en fait j'ai senti que dès que tu es parti là euh... Ouais. Bah, tu m'as tout... tout...
1: C'est ça. Mais... Et puis, en fait, j'essaye de... à chaque fois de le synthétiser parce qu'en fait, c'est super long et ça part dans tous les sens. Donc, j'ai essayé à force de le raconter, de le, le rétrécir. Mais tu... <rire> Mais si tu
0: veux bien, je vais aller dans des petits détails bah quand même. <rire> parce que là, c'est bon, on a eu la version la corpo, version cool. on est bon. <rire> ouais. est Moi, ça. ce qui m'intéresse, ce n'est pas la version corpo. Euh, du coup, tu, tu faisais de la peinture et du dessin, c'est ça avant C'est ça, exactement. Euh... T'en fais toujours un peu parce que j'ai du coup j'ai lu que tu t'en faisais moins quand même. Ouais. Bah, même
1: pas du tout en vrai. Alors moi bon, il y a toujours mon, mon chevalet derrière moi là, mais je <rire> ne fais plus du tout de peinture depuis bien longtemps. Euh, mais par contre tu vois j'ai toujours été portraitiste donc que ce soit en dessin comme en peinture ça a toujours été le portrait qui m'a toujours euh, obsédé entre guillemets.
0: Et euh, et aujourd'hui. Portrait en de fait... vrais gens ou voilà. ou c'est où tu l'imaginais euh,
1: Non ça a toujours enfin. Ouais, si ça m'arrive encore au restaurant, tu sais, de faire des petits croquis où je fais des petites, Enfin, tu sais, je fais des visages vite fait comme ça. Tu essayes
0: mais... de payer ta note avec la nappe, c'est ça
1: Non, pas du tout. En général, c'est surtout <rire> mon chéri qui me retourne les sets de table et qui me tend un crayon et puis qui me dit, vas-y, dessine. Euh, mais, euh, mais non, sinon, aujourd'hui, en vrai, je... je... Et puis j'ai perdu le coup de crayon, ça se perd en fait quand tu pratiques pas. Euh... Donc j'ai... Mais oui, j'imagine mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'anime beaucoup moins qu'avant et puis le problème c'est que j'aurais jamais pu vraiment vivre de la vente de mes tableaux parce qu'une fois que je les avais faits je m'y attachais, je voulais plus m'en débarrasser okay. donc euh, les quelques fois où j'en ai vendu j'ai après je culpabilisais, je me disais j'aurais dû les garder et, euh, et du coup en fait je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas continuer là-dedans et en fait au final à travers la photo j'arrive à avoir euh, bah, quelque chose qui est du coup reproductible sans problème et, euh, et puis j'ai toujours ce côté artistique qui me convient et en même temps il y a le côté technique qui fait que bah, même si je suis pas dans un mood où, euh, où j'ai pas l'inspiration sur le moment, bah, ce n'est pas grave en fait, je peux bosser quand même en fait. Alors qu'à l'époque où je pouvais peindre, il y a des fois il y avait des semaines où je peignais énormément et puis il y a des fois il y a des mois qui se passaient sans que j'ai l'inspiration du tout. Quoi. Mmh vraiment une pure artiste qui avait besoin de ce truc qui, tu sais, cette espèce de flamme qui qui brûle et qui te donne envie de peindre et que... Et je peignais en pleurant par moment Enfin, c'était vraiment le truc où, tu sais, il y avait tout qui sortait. Et aujourd'hui, en fait, je, je ressens plus besoin de faire de la peinture parce que la photo me comble ça et que... Et puis, voilà. Ouais. Je...
0: En photo tu parce que enfin je fais quand même une différence en tout cas pour ma part hein, même si je suis auteur à côté euh, le je fais une différence entre le travail prestataire du travail auteur même si évidemment les enfin le travail auteur se ressent dans le travail prestataire parce que parce que forcément on se nourrit on se nourrit aussi de ça mais tu arrives à trouver de déjà est-ce que tu fais du travail d'auteur vraiment à côté c'est à dire pas du tout prestataire. Donc non. Alors, enfin,
1: non. Alors, ça m'arrive une fois de temps en temps de faire des trucs, mais honnêtement, j'ai pas, j'ai pas une production artistique à côté. Euh, non. Okay. J'ai quelques photos que je fais. Voilà. Enfin, il y, y a les photos de famille, les trucs comme ça que je fais pour moi. Il y a ma fille qui adore poser. Enfin, qui adore. Non, j'adore la faire poser. Là, maintenant, elle est ado, <rire> c'est plus compliqué. Mais, euh, mais pendant longtemps, je faisais mes projets avec elle. Euh... Bon, ça encore. Il y a pas longtemps, tu vois, c'est sa copine qui est venue à mon studio et puis j'ai fait un projet avec sa copine. Donc, ça m'arrive ponctuellement, mais j'ai pas une, une vraie production. Euh... En fait, le truc, c'est que quand j'ai envie de faire un truc, je le fais avec mes clients en général. Quoi.
0: OK. Et... Mais Du coup, tu, tu trouves le plaisir dans, dans, ouais. dans la création ouais. avec le fait que des gens te payent pour, euh, pour faire des photos, on va dire, ouais. des prestats, on va dire, classiques, entre guillemets, dans le sens... Euh, pour... Quand je dis classique, ce n'est ouais. pas forcément la photo, mais c'est le, le fait du portrait, famille, voilà, une commande. Euh...
1: Bah, alors, évidemment, pas à chaque fois, mais, euh, mais suffisamment, fréquemment, on va dire, euh, pour, que, pour que ça suffise à me combler, on va dire.
0: Ça se passe euh, comment du coup quand enfin quand tu as ce truc de vouloir créer quand tu as des clients.
1: Bah en fait c'est parce qu'il y avait il y avoir des situations, des personnes, des lieux qui vont m'inspirer et en fait alors typiquement tu vois quand les gens me disent est-ce que vous voulez qu'on vous envoie des photos avant moi je dis non non surtout pas. Moi j'aime bien arriver et en fait euh, que, que ça vienne comme ça, que ça jaillisse tout seul, et que et que j'ai pas préparé en amont. Euh, j'aime je, je, bien que,
0: que tu arriver sur un endroit euh... et me dire. Euh, Est-ce ouais, que tu non, veux non, visiter non. le domaine Non, bah, déjà non, ça me non, prend non, du temps, pas. ça m'emmerde. Et de deux, bah euh, non. en fait. Non parce qu'en <rire> fait sinon
1: je vais je vais être là à faire les plans dans ma tête et non en fait c'est pas le but quoi. L'idée c'est de voir et d'arriver sur place et de et, et, et d'être euh, de chercher ce qui ce qui me convient, de trouver où est la belle lumière. Donc sur un plan ça ne va rien. de d'un jour à un autre, ça ne va pas être la même chose. Donc, tu ne peux pas dire euh, entre le matin et le soir, ça ne sera pas pareil. Donc voilà, Moi, clairement, ce qui m'inspire beaucoup, ça va être la lumière. Donc, effectivement, peu importe le lieu. Mm. Je, je, je rigole parce que je dis tout le temps... Euh, mon fils, quand je le trouve beau, c'est parce qu'il y a une belle lumière sur lui. Tu sais. <rire> non, pas que je le trouve moche le reste du temps. Mais tu sais, les fois où je le regarde, je me dis oh, qu'est-ce qui est beau, mon enfant. Bah, c'est voilà, quand, quand la lumière, elle est, elle est époustouflante et que, et que du coup, je le vois, il est mis en valeur.
0: Mm de bah, toute façon, la photographie, c'est écrit avec de la lumière. Hein, c'est euh... ça. Okay. Et du
1: coup, j'ai l'impression que c'est devenu un truc, en fait, cest même si je n'ai pas d'appareil photo dans les mains, j'ai l'impression d'avoir un appareil dans les yeux tout le temps, en fait, et, et de voir à travers ça tout le temps. Et de,
0: bah, je te confirme, et de on, a, on, a a capteurs, hein. on a deux ouais. capteurs. On a deux capteurs. Carrément.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment ce regard où. Tu sais, dans ma tête, je fais des photos dans ma tête. Je, je dis ça, c'est rigolo, parce que quand j'étais en primaire, on était partis en voyage de classe et euh, on était allés euh, euh, sur une plage. Et, euh, et le gars qui faisait l'animation nous avait dit, euh, voilà, vous mettez vos mains euh, comme pour faire un appareil photo et puis vous faites une photo et vous la gardez dans votre tête. Mmh. Et on ne va pas la faire en vrai, vous la gardez dans votre tête. Et je l'ai toujours dans ma tête, cette photo. Et, euh, et je pense qu'en fait, il bon, y a plein de photos comme ça que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas faites, mais, euh, mais que j'ai dans la tête, quoi.
0: C'est les plus importantes. Parce que si elles sont faites, est-ce qu'elles ne se qu perdent pas un petit peu de, 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 de charme
1: Ah, bah écoute, euh, je sais pas. Alors après, il y a beaucoup de photos aussi qu'on fait avec le téléphone au quotidien parce que c'est ça qu'on a et que ouais, c'est toujours mais... mieux que rien et qu'il y a des fois on se dit, purée, mais si j'avais eu l'appareil ce jour-là, j'aurais tellement pu faire mieux. Et voilà, bon, au moins on l'a quand même. Mais, euh...
0: non mais ce, qui est, ce qui est le plus important, c'est quand même pas ce qu'il y a dans la tête. Je voulais pas forcément aborder ça tout de suite, mais euh, je vais peut-être aller là-dessus parce que le, la, la transition, euh, la transition est pas si mal, euh, même si encore plein de sujets dont j'aimerais parler. Il de, de, de... faut que je choisisse. En fait, ce qui est difficile, c'est que souvent, tu sais, il y a des. Là, tu vois, c'est comme dans un, un, un jeu, un livre dont tu es le héros ou un truc comme ouais, ça. C'est as des choix. De choisir. Branchement un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour le podcast ouais. Tu disais, enfin, euh, le fait de, de parler de, ce, de, de ces photos. Tu vois, moi, pendant mon mariage, euh, je dis beaucoup à mes mariés, euh, de, et même dans ma vie, de ne pas prendre de photos. Enfin, que les, les invités ne doivent pas prendre de photos, en tout cas pendant la cérémonie au moins, et qu'on est tous, enfin, quand tu vois, dans les, dans les concerts, dans les trucs comme ça, on est tous avec notre téléphone et tout ça. Plutôt que de profiter du moment... Et, et je pense que ce truc de faire un geste, enfin de se faire ce, ce geste-là avec, euh, avec les doigts pour, pour voir, en fait, euh, pour se dire allez hop, je prends cette photo-là et se faire même limite le clignement d'oeil, tu vois, comme si on avait ouais. fait l'obturateur qui euh, <rire>
2: est
0: ça. un truc mécanique pour euh, pour vraiment valider la voir. photo dans sa tête hein, et juste dans sa tête, pas la voir sur son téléphone en mode un peu pourri ou, euh, ou, la, ou se faire chier à le faire avec, euh, avec son appareil photo. Je pense que c'est peut-être les souvenirs. Qui seront les plus importants dans notre vie. Enfin, en tout cas, ouais. je, moi, je trouve, euh, parce que peut-être aussi parce que je suis photographe et que bon, j'ai tellement de photos que. que, que allez hop, c'est bon, quoi. Toi, tu, tu, tu le dis du coup sur ton, sur ton site, tu as un, un problème pour, euh, pour reconnaître les gens.
1: Ouais, je suis prosopagnosique.
0: Et, et euh... j'ai
1: un mal à reconnaître les gens. Mais c'est. Euh... C'est un point vraiment extrême où je me suis déjà par reconnue moi-même sur une vidéo qu'on m'avait envoyée et que je me suis dit c'est qui cette meuf et en fait c'était moi. Enfin okay. voilà, je, je crois que c'est le cas le plus extrême. J'ai déjà, euh, j'ai déjà vu une fois on était au restaurant avec mon conjoint et puis euh, je vois euh, quatre filles passer dans la rue et puis je me dis tiens elle est habillée comme ma fille. En fait c'était ma fille, ma sœur et mes nièces. Enfin voilà, ah je, oui. voilà. Donc euh, je, je cite les cas extrêmes mais voilà j'en ai des millions des anecdotes. Euh
0: et, euh, et du coup, le, le fait que tu. Ça, c'est depuis tout le temps?
1: Alors, je, je sais pas trop. Euh, au moins depuis l'adolescence, je dirais. Je me demande si c'est pas lié à un, un jour où j'avais dû faire un portrait robot que j'ai pas su faire parce que j'ai eu trop peur d'envoyer quelqu'un en prison euh, par erreur. Je, je sais pas si c'est ça ou pas. Euh, J'arrive pas à remonter plus loin, donc je sais pas vraiment. Euh...
0: Du coup, c'est mar marrant. Pas dans le sens c'est drôle, mais c'est euh, bizarre, du coup, pour. Euh... Est-ce que ça a influé aussi sur le fait que tu ça. sois devenu portraitiste, que tu aies fait des photos, que tout ça Mais,
1: Alors carrément, moi j'ai l'impression que j'essaie de compenser comme ça en fait. Et, et tu vois justement quand j'étais plus jeune et que je dessinais, en fait j'avais vraiment cette impression que quand je faisais un portrait de quelqu'un, bah, c'était une façon pour moi d'enregistrer son visage et de et de venir chercher toutes les petites choses euh, mmh. parce que sinon pour moi tout le monde se ressemble. Enfin tout le monde se ressemble. À la fois tout le monde se ressemble et les personnes se ressemblent en fait. Donc c'est, je vais prendre des gens pour des sosies alors qu'ils n'ont rien à voir et puis à l'inverse je vais pas les reconnaître quoi. Donc euh, c'est
0: donc, moi, c'est Sébastien.
1: Tant que t'as ta barbe... <rire> tu, tu vois, en fait, je regarde les il les, les, y a des trucs... Tu vois, c'est pour ça que je te disais quand tu t'avais plus tes lunettes, je disais, mais en fait euh, le fait d'enlever les lunettes, tu vois, ça ça change. Et, euh, et quelqu'un qui aurait à peu près... <rire> Attends, <les> mêmes...
0: regarde. <rire> Attention.
1: Exactement. Voilà, les lunettes rondes, c'était ça que j'avais en tête.
0: Alors, je vais peut-être pas le faire pendant ouais. 20 minutes parce que ça va, du coup, ça me fait <rire> mal aux yeux <rire> maintenant. Mais... Ouais, je fais bien garde comme ça. Je fais le petit Harry Potter. Un ouais. Bref, si vous êtes en podcast, vous le voyez pas, mais si vous êtes sur YouTube et que vous regardez ce podcast, vous le voyez.
1: <rire> non, et puis je me raccroche à tes sourcils aussi, tu vois. J'arrive à ça. te reconnaître comme ça. Je, je pense que si demain, a... t'enlèves tes sourcils et ta barbe, je te reconnais plus. Hein. Et ta voix.
0: Désolé, j'en je, je, rigole un peu, mais ça doit être ultra relou. Enfin, moi, je sais pas que j'ai ça, mais j'ai Je ne sais pas aussi prononcer que toi, mais j'ai quand même du mal à... à tu vois, c'est con, mais j'ai vu des mariés en rendez-vous et je vais, je les revois genre quelques mois plus tard. Pour, je vais parce que ça commence à me faire mal au crâne. Et je les vois quelques mois plus tard et ils peuvent être devant moi. Tu vois, j'arrive dans un bar pour les retrouver et tout. Je ne suis ouais. pas sûr que c'est eux.
2: Ouais.
0: Et, et plein de fois, je, je sais que j'ai besoin de voir 4, 5, 6 fois une personne pour pour être sûr que... Et, et tu te trouves vraiment mal à l'aise parce que tu es des ouais, gens avec qui tu as vrai. passé des heures euh, et tu es là et tu fais... Et en fait, sûr. moi, je
1: dis toujours la, la différence avec les... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas des visages. Moi, ce n'est pas une histoire de mémoire, c'est une histoire mmh. de reconnaissance et c'est très différent parce que je me souviens très bien des gens déjà. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a des fois, c'est-à-dire que sur... Euh, D'une seconde à une autre, je peux ne peux pas les reconnaître. C'est-à-dire okay. que ah, oui. j'ai déjà, déjà pas reconnu un, un vendeur dans un, dans un rayon, alors que je vais lui passer cinq minutes avec lui et que je me retourne 30 secondes après, je ne le reconnais pas parce qu'ils sont tous le même uniforme.
2: Mm.
1: Ou euh, voilà, des, des, tu vois, typiquement, mon conjoint qui me connaît très bien, du coup, la dernière fois, on regarde une série et puis il y avait une nana à l'hôpital avec sa blouse d'hôpital et tout ça. Et en fait, juste après, tu la vois chez elle et il me dit c'est la même. Hein. <rire> et je le regarde, genre, c'est pas vrai. Mais genre, <rire> c'était la scène d'avant et d'après. Tu vois, il n'y avait pas de coupure, il n'y a pas d'histoire ouais. de mémoire. C'était vraiment, je reconnais pas.
0: Ok. Et, et là, du coup, dans, tes, dans, ta, dans ta relation avec tes clients, parce que là, on va revenir un peu plus sur le, ouais. côté, euh, sur le côté photo, dans ta relation avec tes clients, c'est quelque chose... Comment tu gères ça parce que Je euh... le dis.
1: Je, tu, le dis tu vois, déjà, je, comme tu disais, c'est dit sur mon site. Mais bon, tout le monde ne va pas lire ma bio. Euh, mais je le dis très facilement à mes clients parce que, justement, j'ai toujours cette peur qu'ils pensent que, que je ne les calcule pas ou quoi que ce soit. J'ai déjà eu un client qui venait chercher ses tirages à mon studio et puis euh, je lui dis, par contre, il faut que tu me dises ton nom. Et puis, euh, et une fois qu'il me dit son Nom. je commençais à lui demander ah, alors comment ça va ton nouveau boulot et puis et puis je suis sur le nom de sa femme et de son enfant et tout ça et il me fait ah mais c'est vrai que c'est vraiment juste le visage que tu reconnais pas en fait et même en le disant tu vois il n'y avait pas forcément tité que, mm. que que si si je me souvenais de lui mais que j'avais juste pas connu le visage quoi
0: bah, je pense que pour la plupart des gens ça va être de la fainéantise ou de la, ou de la non, non intéressement aux gens Là, tu vois moi j'ai eu ça parce qu'en revenant du salon de la photo j'ai vu plein de monde au salon de la photo, enfin, le, vraiment plein, plein, plein de monde. J'ai discuté avec beaucoup de monde, et en fait, c'est bah, pour, la, pour la formation. Et après, bah, on se voit en rendez-vous, ceux qui ont pris un rendez-vous avec moi, bah, et je leur dis, euh, vas-y, redis-moi ce que tu m'as dit, parce que, euh, parce que là, on, et c'est même pas une histoire de, je ne me suis pas intéressé, en fait, je m'intéresse beaucoup aux gens, mais le, le fait d'en avoir eu plein d'un coup, bah c'est c'est juste qu'à un moment faut recaler dans ta mémoire et tu vois, au fur et à mesure oui. des petits indices tu fais « ah putain oui c'était ça d'accord ok ça bon je, faut refaire en fait c'est comme si l'info tu vois elle est dans un coin de ta tête il faut retrouver le, le le chemin qui pour aller le, le rechoper après c'est du travail hein, c'est évidemment quand quand tu vois les par exemple ce que dit et ce que fait Fabien Olicard dans son dans ses livres <rire> C'est dur de le détester. Pour l'avoir la, pour rencontré plusieurs fois, c'est dur de le détester. J'ai rencontré euh... aussi.
1: Euh, j'ai eu ses bouquins, j'ai suivi une de ses masterclass et tout ça, ouais.
0: Et du coup, voilà, le côté palais mental, tout ça et tout. Mais c'est vrai quand on, Parce que toi, tu fais en plus euh, beaucoup, beaucoup de séances. Ouais Enfin, tu dois beaucoup, à... euh, moi
1: j'ai l'impression d'avoir un rythme plutôt cool malgré tout en fait. Euh... Okay. Même avec ce chiffre d'affaires là, tu arrives à... Suis, euh, moi je, je non, parce que tu viens de parler de Ricard, moi je suis extrêmement organisée, je, je, je bosse énormément sur mon organisation et sur l'optimisation de mon temps, etc. Okay. Donc du coup, euh, je, je, je t'avais dit d'ailleurs au salon de la photo, je dépasse pas 35 heures semaine, si, si je bosse un week-end, je rattrape mes heures, j'essaye je, vraiment de rester sur quelque chose de... Où en fait, ça reste bien, en fait. Donc, euh, mmh. c'est. Je ne je, je, je me sens pas débordé par mes séances.
0: Ben, on va partir là-dessus maintenant, si ça doit.
1: Allez. <rire>
0: <rire> parce que je pense que déjà, moi, tu vois, je vais te demander comment. Et euh, parce que moi, je, je bosse 7 sur 7. Je ne vais pas dire 24 sur 24, mais au moins 7 sur 7, 12 sur, 12 sur 24. Comment tu, tu, as, tu fais Alors juste pour savoir, que, du coup, une année, c'est à peu près combien de séances Combien de mariages euh, Combien de... Enfin, oh, à la louche. Tu vois, vraiment à la louche. Hein.
1: Alors, en mariage, ça va être facile à répondre. On va dire que j'en ai euh, en moyenne deux, trois gros. Je okay. fais la journée entière. Et puis, par contre, j'en fais pas mal des petits. Moi, j'aime bien les petits mariages de quatre heures. Okay. Donc, euh, ça, c'est un truc qui me plaît bien. Je fais pas mal d'enterrements de vie de jeune fille. Donc, du coup, régulièrement, je vais avoir des, des samedis où je vais faire euh, un petit mariage. Et puis, à côté, je vais faire des enterrements de vie de jeune fille. Et au final, c'est beaucoup plus cool. Euh, moins de stress. Et, euh, et au final, en termes de rentabilité, je suis très bien. Okay. Euh, parce que, certes, c'est moins cher qu'une journée entière, mais par contre, par rapport au temps que j'y passe, euh, ça me convient très très bien
2: j'ai à côté j'ai mon
1: studio c'est pas enfin le mariage est clairement pas mon activité principale donc euh, voilà du coup euh, moi ce, faire des petits mariages ça me va euh, moi pour 4 heures je facture 950 euros mais euh, j'ai beaucoup moins de boulot en amont j'ai beaucoup moins de boulot derrière aussi euh, et je je rencontre pas forcément les gens parce qu'il y en a beaucoup pour qui du coup euh, comme c'est pas une énorme prestation ils ressentent pas le besoin d'avoir non plus euh, un très très gros contact avant donc voilà du coup moi ça ça me convient comme ça et je ne sais plus de quoi en parler à la base.
0: De, de, <rire> je demandais le nombre de séances que ça faisait un peu oui, dans l'année. Euh,
1: et puis après, pour les séances, en fait, euh, j'essayais de m'organiser. Donc, il y a des jours où je vais prendre plusieurs séances. Euh, et puis, euh, il y a des semaines où je vais être complètement off, où je prends aucun rendez-vous. Comme ça, du coup, je peux avancer sur tout le reste. En fait, moi, ouais. déjà, je pense qu'en termes d'optimisation du temps, hein, de, quelque chose que j'essaie de faire, c'est toujours de batcher, en fait. Donc, euh, je vais batcher mes retouches, je vais batcher mes mails, je vais batcher mes, mes envois, enfin... Et
0: euh... Juste pour coup, ceux ouais, qui ne je... savent pas ce que ça veut dire « batcher », c'est en gros tout regrouper et tout faire en même temps.
1: C'est ça.
2: Donc La
0: coup, même action. Ouais,
1: ouais, donc je, je vais me concentrer sur des semaines où je vais être complètement sur ordi et puis des semaines où je vais être beaucoup plus en séance. Donc mm. ouais, en gros, euh, voilà, pour, pour schématiser, je pense que déjà, c'est une, une des façons. De...
0: Et c'est calé dans ton agenda C'est-à-dire que ça, c'est une semaine séance, ouais. là, c'est une semaine à retouches
1: Oui, alors en fait, déjà, sur mon agenda en ligne que je mets sur Photo Studio, euh, je mets effectivement des jours... Euh, pour avoir une base, et puis après, bon je, je me garde des jours à côté, donc s'il y a des séances à domicile ou des choses comme ça, euh, je les rajoute et j'essaye de m'organiser en priorité pour que ça aille. Alors évidemment, après, si on me demande un truc, euh, s'il y a un, un événement corporel ou je ne sais pas quoi qui tombe sur un autre jour, euh, je ne vais pas dire non, mais, euh, mais voilà, j'essaye au maximum de caler comme ça, pour avoir au moins une base la plus, euh, la plus structurée possible.
0: C'est euh, quelque chose que enfin, de... le fait d'organiser de, de, comme ça, c'est quelque chose que tu avais depuis très longtemps, que tu as depuis petite, ou c'est un moment tu t'es dit il faut y aller
1: Depuis petite, je dirais pas. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à la base, je ne suis pas organisée, mais que justement, je me suis forcée à m'organiser et du coup, j'ai mis en place plein de stratagèmes pour devenir organisée. OK. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui est inné du tout. Euh, moi, quand j'étais petite, ma chambre a été très dérangée. Euh, C'était. Enfin, voilà, je n'étais pas. Je ne révisais pas à l'école, enfin voilà, je n'étais pas, pas quelqu'un de, de carré. Tu pas l'air
0: d'avoir besoin de réviser à l'école.
1: Ouais, c'est ça. C'est aussi ça, ouais. Mais, euh, mais ah, C'est peut-être que, que, que... tu as
0: senti que tu avais besoin pour pouvoir faire ce triplage de chiffre d'affaires et de, et de pouvoir tout caser, puis caser ta famille et tout ça. C'est ça. Tu as peut-être senti que tu avais obligatoirement besoin de faire. Ouais.
1: Et puis, en fait, je me suis rendu compte que plus je poussais dans ce côté optimisation et plus ça fonctionnait. Donc, en fait, il y avait des choses que j'avais déjà optimisées à une époque. Et puis, en fait, j'étais encore plus loin dans le truc. Alors, tu vois, je pense que justement, tu vois, le passage au triplage, il s'est fait notamment quand je suis passée à Photo Studio. Mmh. Sans, sans vouloir... Enfin, euh, c'est pas que je veux pas faire de leur pub. Si, j'ai envie de leur faire de la pub, mais je veux dire, je suis pas, <rire> je, je travaille pas pour eux. quoi. C'est juste que, je, sincèrement... Alors, ils disaient dans leur pub qu'on gagnait 4 heures par semaine. Moi, j'ai l'impression d'avoir gagné beaucoup plus. Mmh. Ça m'a fait optimiser, mais à un point. Euh... Et puis, Photo Studio, je pense que je l'utilise vraiment à 100%. Quoi. Enfin, je ouais, l'utilise à la été... fois pour, pour les réservations, pour le workflow, pour tout. Donc, j'ai vraiment tout utilisé. Euh, enfin Tous mes mails ils sont dedans. Tout, tout, est, euh, tout est hyper calé pour que, pour que je gagne un temps fou grâce à ça. Et, euh, et clairement, j'en gagne, gagne énormément.
0: Et ce, qui est, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que, en fait, c'est ce que je vérifiais, là, juste à, je regardais à côté. Je n'étais plus sûr de moi, mais je vérifiais. Euh, la formation que j'ai faite sur Photo Studio, c'était marqué « Tripler votre productivité en vous formant <rire> en Photo Studio. Donc, en fait, tu ne l'as pas bah suivi, voilà. mais c'est exactement ça. Non, quoi. Mais ça.
1: Il y a eu ça. Alors, d'ailleurs, si tu veux revenir aussi là-dessus, je pense qu'il y a aussi le fait que je suis passé au système de visionnage. Mm
0: -hmm.
1: On dit beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas en frais de séance avec euh, Vente Après. J'ai quand même des formules de base pour mes ouais. séances. Mais par contre, euh, les gens reviennent à mon studio pour choisir les photos. Et, mmh. euh, et globalement, ça me fait quand même beaucoup augmenter le panier moyen. Euh, bah, bien que coup... ce ne soit pas systématique. Hein. Il y a des gens, il y a des fois qui restent à ce qu'ils ont à la base. Et, euh, et si c'est ça qu'ils veulent, je ne veux pas forcer de ventre quoi que ce soit. Mmh. Mais, euh, mais très souvent, euh, ça fait quand même vachement augmenter le panier moyen.
0: Oui, ça, de toute façon, quand tu t'impliques et que tu as une, un process de vente après, quand ils voient les photos, de toute façon, mmh. c'est un, euh, un truc qui marche, qui marche très bien. Et ça,
1: je ne peux que conseiller de faire des visionnages parce que je trouve que c'est un moment qui est exceptionnel avec les clients. Je trouve qu'en termes de rapport, de, de, de qualité, d'expérience, etc., c'est énorme. Et puis, ça m'enlève tout un tas de problèmes que je pouvais avoir avant. Alors, il y a des gens qui trouvent que c'est une perte de temps de faire des visionnages. Moi, je dis, mais c'est un temps que je prends parce qu'en fait, derrière, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas, pas de retour négatif des clients. S'il y a quoi que ce soit, ils te le disent tout de suite. Tout est réglé tout de suite. S'il y a une histoire, s'ils veulent discuter des retouches, on discute ensemble, fin. Tout est beaucoup plus fluide en fait, donc euh, c'est quelque chose que j'adore.
0: Et du coup, tu m'as pas, tu as pas répondu à ma question. Tu fais combien de ah. séances dans l'année à la ah. louche?
1: Mais après, c'est difficile à dire parce que tu sais, moi, j'ai des petites séances et des grosses séances. Donc, en fait, oui. je peux te donner un chiffre, mais ça ouais, mais... Un chiffre qui va pas forcément être... C'est
0: pas grave, c'est juste pour savoir si c'est de l'ordre de la cinquantaine, de la centaine, de la de, de deux centaines. Euh, enfin, c'est bizarre de, de dire, dire la de deux centaines.
1: Alors, tu... Alors c'est compliqué parce qu'il y, le... y a tout qui... Est <rire> je ne peux pas avoir le chiffre total. J'ai fait 23 familles, 34 grossesses, 21... Alors, mais tu vois, corporate, par exemple, ça peut être des très gros projets ouais. corporate, donc c'est pas pareil. Euh, 25 bébés. Il y a des trucs en haute aussi, il y a de l'événementiel, 12 portraits, 9 boudoirs, 13 EVJF, c'est pas beaucoup, j'en ai fait beaucoup moins que d'habitude. Enfin, ouais, bon, globalement. Ouais,
0: ça fait quand même plus de la. Ça fait 100, 125. plus ouais, d'une
1: euh, centaine, ouais, quelque chose comme ça. Ouais,
0: ouais plus, plus, de 100, plus de 100 prestations dans l'année, quoi. Ouais. Donc, c'est quand ouais. même. Ouais, ouais, tu vois, même s'il y a des petites et y a des grosses, bon, du coup, en moyenne, hein, du ouais. coup, ça te fait quand même plus d'une centaine de prestations, ce qui est quand même assez énorme, parce qu'on se dit, il euh, y a du, le contact avec le client, la vente, le, le, le faire de faire les photos, d'aller faire les photos, euh, même si en fait tu peux en faire deux, trois dans la journée, bah, il faut quand même les faire, les retouches, et puis, vendre, et puis euh, visionnage, peut-être pas avec toutes, mais au moins avec une bonne oui. partie, et, euh, et derrière, bah, finaliser avec des tirages de livres s'il faut. Quoi. Ça. Donc, ouais, on, on va
1: dire entre deux et trois prestations par semaine, quelque chose comme ça, si on, si on rationalise, on va dire.
0: Oui, si on rationalise, ça fait pas beaucoup. C'est vrai que si on rationalise, ça fait pas beaucoup. C'est
1: pas si énorme. Hein.
0: Mmh. Mais ça fait quand même beaucoup de boulot. Parce que, comme tu dis, il y a des petites prestas, mais il y a des prestas aussi qui ouais. sont plus longues. Et tout ça, surtout, de se dire, on s'est en 35 heures. Donc, mais euh, pareil, euh... tu vois, après,
1: moi, je te parle d'optimiser le temps. Moi, c'est aussi, justement... Euh... Ben, en amont, tu vois, il y a des gens, je ne les ai... Je n'ai jamais discuté avec eux. C'est-à-dire okay. que Photo Studio a tout fait et ils se pointent. Je ne les ai jamais vus. Je... On n'a jamais envoyé... Enfin, je n'ai jamais eu de mail en, en direct avec eux que j'ai tapé. C'est mm -hmm. juste des trucs que j'ai validés et qui sont partis tout seuls. Euh, et, euh, et puis après bon, bah, on fait la séance euh, pareil en post-traitement moi j'ai optimisé à fond mon post-traitement donc je suis très rapide en post-traitement et euh, tu utilises
0: des algos ou pas
1: bah, j'utilise plein de trucs alors euh, à la fois sur Lightroom sur, euh, et sur Photoshop je me suis créé pas mal d'actions à moi ok euh, mais même pour des toutes petites choses en fait mais même un truc si je peux passer de trois clics à un bah je le fais mmh. Donc, euh, tout a été optimisé pour, euh, voilà, pour vraiment gagner un temps max. Et, euh, et du coup, ce temps que je gagne, bah, je le gagne à la fois d'un côté pour ma famille et puis d'un autre côté aussi pour passer un, un temps de meilleure qualité avec les clients.
0: Ouais. Oui, parce que c'est un truc aussi, c'est de se dire, si, vu que tu as beaucoup de clients, euh, que certains, du coup, tu ne discutes pas avec eux avant, euh, est-ce que la qualité du temps que tu passes avec et la relation que tu passes avec, comme tu disais, sur les petites prestats de mariage, forcément, ils veulent moins on a moins besoin d'être présent puisqu'on est moins longtemps là, on est moins avec eux et tout. Euh, Est-ce que ça se ressent dans tout ça enfin, Est-ce est que c'est -ce que est quelque chose de gênant que moi, Comment je, tu je, le vois, je toi Je
1: n'enchaîne pas mes clients, en fait. Moi, j'ai quasiment jamais des clients qui se croisent. Ça arrive une fois de temps en temps quand les horaires font que les gens veulent des, des rendez-vous à certaines heures et que voilà. Mm -hmm. Mais sinon, moi, je fais en sorte que mes clients, ils arrivent, je ne regarde pas ma montre, en fait. On fait la séance, j'annonce un temps approximatif, mais, euh, mais voilà, je suis là pour eux et, euh, et on mm. discute. Euh. Et alors, en plus, moi, je fais beaucoup dans, dans tout ce qui est autour de la maternité, grossesse, bébé et tout ça. Je, je peux parler de, de grossesse et d'accouchement pendant des heures. Alors après, je rigole souvent parce que je dis, tu sais, comme, comme je suis un peu, quand on est photographe, on est souvent à notre compte, tout seul dans notre coin. Euh, moi, je dis, ma, ma vie sociale, c'est mes clients. quoi Donc, euh, donc c'est même pas juste pour leur faire plaisir que je passe du temps avec eux. C'est aussi parce que moi, ça me comble mon besoin de sociabilité et de... De, de discuter, je, enfin ouais, je, suis, je suis une vraie pipelette, je crois que ça se sent. <rire> je
2: vois pas euh, ce que tu
0: veux dire.
1: ouais euh, ah non, pas du tout. Mais euh. l'entends, mais, mais je vois pas. du coup, clairement, je, je prends je prends énormément le temps avec mes clients. Okay. Et, et, et ça me convient parfaitement
0: comme ça c'est vrai que tu vois, enfin comparé à moi euh, le où du coup je m'extrais beaucoup en termes de prestations photo. tu vois je suis redescendu à trois mariages pour l'année prochaine, cinq mariages cette année trois mariages pour l'année prochaine, je fais pas d'autres prestations à côté, bon après tu me diras j'ai tout l'aspect formation où là forcément je brasse beaucoup plus de, de monde, ouais. mais euh, où j'essaye de, de passer du temps euh, que ce soit du temps en groupe ou du temps avec chacun aussi euh, à côté, il y a ce en tout cas dans les prestations photos moi, quand du temps où je faisais de la presta un peu plus, avec un peu plus de séances photos de famille, de portraits, de, de de corpo et tout, euh, j'étais assez. Euh, ça me gênait, tu vois, d'aller, de faire ma, de faire ma séance, de passer ce moment avec les gens, puis de repartir. C'est c'est toujours un truc qui m'a qui m'a gêné, euh, même si le temps était de qualité quand même. Ou enfin, forcément, on s'investit, on fait le truc et tout. Et c'est ça que j'aime aussi dans le fait d'avoir des mariages. Euh, tu vois, là, j'ai signé un mariage euh, lundi dernier. Euh, c'est pour 2025. Donc, j'aurais dit, bah, comme en plus, il y a une séance day after qui sera sûrement en 2026, bah, là, on est, en demi, on est fin 2023. Ça veut dire que 2023, fin 2023, 2024, 2025 et 2026, on va se côtoyer. Quoi.
2: Ouais.
0: Et, euh, et en fait, j'aime bien ça parce que ça permet de... Enfin, de, pour moi, en tout cas, tu vois, de créer une, une relation plus, plus forte, plus... Plus personnel, hein, en tout cas dans moi, dans ma façon de vivre, c'est quelque chose que je, que je, je préfère.
1: Bah, tu euh... vois justement pareil moi je alors même même une séance normale globalement je les vois au moins deux fois en séance et en visionnage ouais. euh, et puis typiquement sur une grossesse ben bah, tu vois je les vois euh, je les vois à la grossesse je les revois au visionnage je les revois à la naissance et je les revois au visionnage donc on se voit au moins quatre fois mm. euh, régulièrement euh, soit je vais faire les un an du bébé ou alors la grossesse suivante ou alors parfois sur une même grossesse je vais avoir deux séances parce que il y a des fois le papa était pas dispo ou alors parce que je fais une séance en piscine après on en fait une au studio ou ce genre de choses donc au final si je... je crée quand même une relation sur euh... Sur, sur moyen terme, on va dire. Après, on verra dans quelques années si c'est carrément... Mais ce le moment. fait
0: d'avoir beaucoup de, beaucoup de clients, même si tu ne fais pas évidemment ça avec tous tes clients, euh, tu arrives à, à gérer le fait d'avoir... Tu vois, même moi, en n'ayant que 5 euh, ou 6 mariages dans l'année, euh, bah, je ne peux pas revoir tout le monde. Je, après, je ne suis pas forcément quelqu'un de très sociable non plus à côté, mais je ne peux pas revoir tout le monde. J'aimerais bien, il y a, y a des mariés qui ouais, m'invitent chez eux euh, tous les ans et je dis « j'y vais », sincèrement, je me dis « mais je vais y aller cette année ouais. parce que j'ai vraiment envie ». Et en fait, j'y vais pas parce que parce que j'ai fait plein d'autres choses et que voilà. Déjà qu'avec quelques couples comme ça, c'est compliqué. Alors avec plein de clients, tu vois euh...
1: bah Alors avec les quelques-uns avec qui j'accroche vraiment, en général, dans ce cas-là, après, on se suit sur les réseaux sociaux. Et donc, du mmh. coup, même si on se revoit pas, euh, ça devient des amis ouais. euh, à distance. Euh, J'en ai quelques-uns en tête. Et alors en plus, évidemment, il faut que ceux avec qui ça se passe super bien, ils déménagent, ils partent dans d'autres régions. Mais bon.
0: Eh, ça te <rire> fait des pieds <rire> à terre dans d'autres régions. Au pire.
1: Mais euh, Mais voilà, après... Euh, si, en tout cas, c est, c est, ça reste quand même des gens avec qui on, je continue à échanger. Euh,
0: Est-ce que c'est est quand même un aspect du métier qui, te, enfin, qui est essentiel, de toute façon Enfin, le relationnel et le fait les gens... Moi, le côté le humain, il est gens, hyper euh...
1: important. Et c'est pour ça que je fais du portrait et que je ne fais pas de l'architecture ou, euh, ou du packshot ou du, ou du culinaire ou je ne sais pas quoi. Parce que même si tu as des clients, donc tu es quand même avec des humains. Mais il y a moins le côté relation humaine moi, j'adore cette partie-là du métier, de, de mettre les gens en valeur, de, de, de voir leur réaction quand ils se voient et puis qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus beaux que ce qu'ils pensaient et, et, et même sans avoir forcément retouché ou quoi que ce soit. Et puis, enfin, voilà, moi, ce, ce côté-là, il est hyper important pour moi, hein, toute la relation humaine. Et, et ouais, c'est pour moi c'est primordial. Hein.
0: Je vais revenir sur le côté organisationnel. Euh... Quel a été le déclic Tu as parlé de Photo Studio, mais est-ce qu'il y a eu un déclic avant qui te disait « putain, merde, il faut que je, je m'organise mieux, il faut que je... Et il y a, un, je sais pas, une lecture que tu as eue, un mot que tu as entendu, un truc qui a fait que...
1: Je pense que c'est un ensemble de choses que j'ai toujours baigné là-dedans. Après, j'ai envie de dire que mes parents étaient plutôt organisés, mon père, il avait son, ses budgets sur Excel. T'sais, moi, j'ai vu mon père faire des tableaux Excel pendant des années. J'ai grandi... Euh... Il était, enfin, il y, a, il y a la retraite maintenant, mais il était informaticien et euh, j'ai grandi avec l'informatique et à le voir faire des macros sur, euh, sur Excel et compagnie. J'ai su faire, euh, quand, quand j'avais même pas six ans, je crois, il me faisait faire des petites maisons en, en code informatique. Yeah. Tu vois, je, enfin, sur Windows 3.1 à l'époque, euh, c'est bien vieux. Donc, voilà ouais, j'ai toujours été là-dedans et, euh, et puis, ouais, donc lui, c'était la partie informatique. Ma mère, c'était plutôt tout le côté organisation, rangement de la maison et tout ça. Donc, je pense que globalement, tu sais, j'ai grandi euh, en ayant ces choses-là. Donc, je, moi, aujourd'hui encore, je me fais des tableaux Excel euh, hyper, hyper carrés où je vois mes chiffres au quotidien, où je me fais des petits graphiques. Donc, du coup, je peux comparer d'une année à l'autre. Même en je... ayant Photo
0: Studio à côté, tu as encore besoin de le faire
1: J'aime bien le faire parce que c'est encore différent, en fait. Je, je, ce que je fais sur... Après, je, ça me prend deux secondes. Hein. Euh, mais c'est des choses que je fais en plus pour vraiment avoir... Euh... La partie, justement, je vais voir combien j'ai eu en compte combien j'ai eu en séance, combien j'ai eu en visionnage. Euh, donc, ouais, je peux détailler tout ça. Et puis, comparer, justement, mois par mois. Mmh. donc je peux voir Si je sais que l'année de... dernière, à tel mois, j'ai fait moins, bah je me dis, OK, c'est normal. Là, par exemple, tu vois, cette année, au printemps, j'ai fait beaucoup moins parce que j'ai fait moins d'enterrement de vie de jeune fille. Euh, alors l'année dernière, j'avais fait des mois à 13 000 euros de chiffre d'affaires. Et, euh, et du coup, bah voilà, cette année, je sais que là, j'ai peu... fait moins. Mais en même temps, je m'étais dit en début d'année, OK, Là, cette année, mon but, c'est pas de faire plus, c'est de, c'est de garder du temps les week-ends. Okay. forcément, si je me dis, je bosse moins le week-end. C'est logique aussi que le, le chiffre, il soit en dessous. Donc, c'est donc cohérent. Et, euh, et puis, pareil, là, tu vois, cette année, les mois où j'ai fait moins, bah, c'est les mois où je suis partie en vacances. Donc, euh, tout va bien, ça, ça me va. Mais du coup, je sais... enfin En fait, j'essaie de travailler comme on travaille en entreprise. Dans les entreprises, euh, dans n'importe quelle boîte où tu vas, euh, restauration, euh, habillement ou quoi que ce soit, euh, ils comparent leurs chiffres d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre. Si tu sais qu'en décembre, c'est Noël et que tu es censé faire euh, le double de ton chiffre d'affaires, bah voilà, tu, tu sais que c'est ça ton objectif et que, et que théoriquement, tu es censé le faire.
0: Du coup, quand tu t'es mise à, à ton compte en, en photo, c'était quand ça, du coup
1: Ça fait dix ans, cette année,
0: 2013. 10 ans, 2013, ouais. ok. Et,
1: euh, et je suis passée en société en 2017.
0: Tu avais déjà cet esprit euh, de, vou de vouloir bosser comme dans une entreprise, euh, ce que tu viens de dire, du coup, sur le fait de, de contrôler, de tout ça et tout, parce que la plupart des gens qui se lancent, c'est aussi un truc, c'est on veut se lancer pour faire de la photo, mais on ne veut pas se lancer pour être entrepreneur. Et euh, est-ce que tu avais déjà ça au, au début
1: Alors Moi, j'ai même envie de te dire qu'à la base, je ne voulais pas être que à mon compte et que c'est pour ça que j'étais un... vidéaste en tant que salarié à côté, parce que je ne me, euh... me sentais pas chef d'entreprise à la base. Okay. Et au final, c'est venu à force de l'être. Je me suis dit, mais en fait, si, si, je me débrouille bien, ça devrait aller. Euh... J'ai eu un accompagnement aussi avec la BGE. Qui... Alors, je crois que c'est juste dans le nord de la France, mais il doit y avoir d'autres choses équivalentes. C'est un, un organisme qui t'accompagne qui à la création d'entreprises et qui est subventionné. Donc, euh, donc ça, c'était assez chouette. J'avais fait aussi la formation de Maria Stridagas euh, de AMA Conseil euh, sur Empara en, en même temps que je passe en société. Donc euh, ça m'a pas mal aussi euh, apporté euh, sur le côté euh, voilà, de, de comment gérer une entreprise en tant que telle. Euh, et puis, je ne sais pas ouais, d'où ça m'est venu exactement. Il y a peut-être eu un moment particulier où je l'ai entendu, mais je sais que je me suis vraiment mis en tête de se dire « Ok, euh, je bosse pour mon entreprise et même si mon entreprise porte mon nom et même si je suis toute seule dedans, il faut que je fasse le distinguo entre moi et mon entreprise. Et une des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'est aussi pour le côté... Euh... J'en parlais il n'y a pas longtemps, c'est... Euh... Ah, je le trouve plus. Non... Le syndrome de l'imposteur. OK. Et en fait, tu sais, ce syndrome de l'imposteur, quand, tu... quand c'est toi que tu vends, c'est super compliqué. Quand tu considères que tu bosses pour ton entreprise et donc ton entreprise bah, elle doit faire de la rentabilité et elle doit... Enfin voilà, tu as tout ce truc-là bah, en fait. Tu... Voilà, tu, tu fais le distinguo entre les deux. Mmh. Et je trouve que c'est plus facile après, du coup, d'avancer bah, et de faire les choses correctement et de se dire OK, si j'étais salarié de ma boîte, bah, en fait, non, je ne ferais pas plus de 35 heures semaine. Et, euh, et puis, non, je ne bosserais pas les week-ends sans récupérer mes heures après. Et, euh, et puis, oui, je prendrais 5 semaines de congés payés. Et en fait, toutes ces choses-là qui sont normales, si tu es salarié, il bah, n'y a pas de raison de ne pas les faire si tu es, euh, si es à ton compte. en fait Donc, il euh, y a vraiment ce, ce truc où je me suis dit en fait, on est beaucoup à vouloir avoir notre entreprise pour choisir notre, notre rythme de vie, etc. Et au final, on se retrouve enfermé. Maintenant, en fait, c'est censé nous libérer et pas nous enfermer, quoi. Donc, euh, c'est donc devenu un peu ma priorité, j'ai envie de dire. De... Et, et du coup, bah, une, fois que une fois que tu comprends toutes ces choses-là, bah, tu fais en sorte de te vendre correctement. Et une fois que tu sais que c'est normal et que tu le mérites et qu'il et qu n'y a pas d'orgueil de, derrière ou de, ou de quoi que ce soit, bah, en fait, ça devient facile. En fait, tu, tu sais pourquoi tu te vends au client, tu sais pourquoi tu as ce tarif-là. Tu te rends compte de la valeur... Tu... Pareil, quand tu fais les visionnages et que tu vois ce que tu leur apportes, mais c'est normal, en fait, qu'ils te payent. Moi, je, je raconte souvent, l'année dernière, j'ai acheté une table faite par un artisan compagnon du devoir avec un bois qui vient de Bali. Je, je l'adore, cette table. Je l'ai dessinée avec lui et tout. J'ai fait faire le pion. En... Et, et je lui ai payé, je crois que je l'ai payé 1500 euros, à peu près. Mais franchement, ouais, j'étais heureuse correct. de le payer, tu sais. J'étais tellement contente quand je l'ai payé de dire... Tu sais, c'était un, un jeune, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais tu sais, tu tu l'aides dans son, dans son travail, tu fais partie des gens qui le soutiennent, etc. Et tu sais, lui, tu voyais qu'il était encore jeune et qu'il était encore un peu embêté, qu'il essayait de se justifier. Je disais, mais non, t'inquiète pas, en fait. C'est normal, tu le mérites et, et tout va bien. Quoi. Y a pas de... et, euh, et en fait, voilà, je, moi, je suis convaincue de ce que je vois à mes clients aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, donc j'ai aucun problème, euh, du coup, à, à le faire sans, sans, sans me poser de questions, à me dire, est-ce que je suis trop chère que... Je pense être à un tarif normal. Je n'ai pas l'impression d'être trop chère. J'ai pas non plus l'impression de me sous-vendre. Je sais qu'il y en a qui vendent plus cher et il y en a aussi beaucoup qui vendent beaucoup moins. Je, je crois qu'aujourd'hui, je suis à peu près à l'équilibre, en fait.
0: Ok, tu te sens bien. Ouais. Non, c'est super intéressant de se, de, de, de se considérer comme employé de sa boîte. Alors moi, forcément, j'ai une vision différente, mais parce que ma boîte est très différente et que ma boîte est plutôt un, un espèce de coffre à trésors qui me permet de faire des choses que j'ai envie de faire. Ouais. Tu vois, enfin, euh, je fais, comme je te dis, beaucoup moins de prestations, mais là, je veux me lancer dans le cinéma, bah j'ai ma boîte pour ça, tu vois, c'est mon, mon aide. Euh, j'ai créé un truc dans lequel c'est une pièce de mal au trésor où, euh, tiens, j'ai envie que dedans, il y ait du cinéma, bam, bam, tu vois, j'actionne le baguette magique, bam, il va y avoir du cinéma dedans parce que je vais allouer toute une place euh, à ce... J'ai envie de faire un bouquin, bah, bam, bam, j'alloue ce truc-là, tu vois. Mmh. Ce qui fait que... On euh, parle
1: bah, du coup, de cinéma Comment je, alors je sais même <rire> plus si j'en parle ça sur mon site ou pas, je je ne pense pas. Du film. Alors, il y a un film que j'ai fait, mmh. mais il y a surtout le rêve de ma vie que j'ai un film en tête depuis 16 ans que je veux faire et que, et que je ferai un jour.
0: On peut en parler tout à l'heure si tu veux. Ouais. Bon, on va continuer sur ce sujet-là parce que sinon ouais. on va digresser, on va repartir. Les, les gens ils vont quitter le podcast en disant Mais putain, mais reste sur ton sujet, bordel de merde, parfois. c'est ça.
1: Au pire, on pourra même en parler en off si tu veux.
0: Carrément. <rire> euh, mais j'avais marqué pour, ton, pour le film que tu avais fait, je l'avais marqué. Il y a des fois, en effet, je me sens esclave de ma boîte dans le sens où, comme j'ai des em... enfin, pas des employés, mais j'ai des gens avec qui je bosse régulièrement, euh, du coup, j'ai des, des sommes à payer tous les mois euh, pour pouvoir bah, forcément payer les gens qui bossent pour moi. Et euh, ce qui est tout à fait normal. Et le truc, c'est que d'un côté, je suis un peu enchaîné quand même à ma boîte, parce que je dois faire du chiffre d'affaires pour pouvoir ouais. les payer. Mais ça, en même temps, c ces personnes-là m'aident aussi énormément. Tu as pu d'ailleurs les rencontrer sur le salon de la photo. Euh, de toute façon, je pense à Paul, Max et, et Guillaume, hein, bien sûr. Euh, pour l'instant, il n'y a eux. En tout oui, cas, pour le, à l'heure où, où on enregistre. Donc, euh, big up et euh, je le, le geste de même. Bon, si vous écoutez un podcast, j'ai essayé de faire le geste du cœur et vers la caméra, mais c'était très nul parce que j'ai le micro en plein dans le. Non. Bref, non, c'est plutôt en plus c'est comme ça. C'est euh, le point plutôt sur le cœur qu'on qu fait normalement pour dire c'est des potes. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là régulièrement. Ils sont là beaucoup pour aider. Et euh, donc c'est génial parce que ça me permet de déléguer des choses. Et donc. Parce qu'il y a ça aussi. Toi, tu délègues un peu ou pas du tout
1: bah J'aimerais bien. Le problème, c'est que ce que je voudrais déléguer, c'est compliqué à déléguer. Et que les parties que je pourrais déléguer facilement, j'ai envie de les garder, en fait. Et moi, quoi les parties la, retou la retouche, tu vois, c'est quelque chose que j'adore. Pareil, tu vois, même mon site internet, moi j'aime bien mon site j'aime bien, j'ai toujours géré mon site toute seule. Et, euh, et j'adore gérer mon site toute seule. On va
2: en parler de ton site d'ailleurs. Euh,
1: voilà, il y a enfin, bon, même si y a des fois, je me dis que ça serait bien que je le fasse refaire pour pour remettre les choses, parce qu'en fait, mon site et... est...
0: Je, veux dire, je, je rajoute,
1: je rajoute et je ne supprime rien. Et en fait, tu veux dire pas à l'image je...
0: de ton côté organisa... organ... organisé
1: pas. En fait, c est, c est, ce que je te dis, c'est que je rajoute tout le temps et qu'il faudrait que quelqu'un vienne avec un œil extérieur et me le range, en fait. Mais euh... bon, je veux si bien je... avoir l'œil extérieur,
0: mais je ne vais pas te le ranger.
1: <rire> mais, euh... mais voilà, en tout cas, c'est des choses que j'aime bien faire et ce que j'aimerais bien déléguer, ça serait toute la partie... Euh... Toute la partie administrative et compagnie qui me saoule, mais euh, il mais faut trouver quelqu'un à qui tu as suffisamment confiance pour. Euh... C'est bête, tu vois, mais rien que ne serait-ce que moi, je suis, je suis assez attachée à, à bien écrire sans faire mm -hmm. de fautes. Et, euh, et à chaque fois que je reçois des candidatures, sans même avoir mis d'annonce, hein, je reçois régulièrement des candidatures pour des stages, des alternances, tout ça, il y a toujours des fautes dans les mails de candidature. Et c'est peut-être euh, peut discriminatoire, mais moi, je ne peux pas ah non, confier mon entreprise et les mails que j'envoie et mon image à quelqu'un qui ne va pas savoir rédiger comme le euh,
0: ben En fait, là, on parle de rédaction, mais euh, ça vaut pour tout. Et tu vois, oui. dans mes élèves, je les fais chier, mais des fois, je me, je me trouve chiant moi-même, mais en fait, je les engueule, parce que quand ils me rendent des fois des exercices, je leur dis, mais vous, normalement, vous devez me considérer comme un client quand vous me rendez les exercices. En tout cas, moi, c'est ce que je ouais. veux. Et quand je vois les fautes, et je fais, mais putain, mais passez, au, passez ça au correcteur, au moins. Enfin, faites un effort. Montrez-moi. Je, je vais pas être chiant. S'il y a deux fautes, c'est pas ouais. grave. Mais tu vois, hier, j'étais en, hier, j'étais en coaching et je l'ai pas dit hier parce que c'était le dernier coaching et du coup, j'avais pas envie de faire mon chier là-dessus. Mais le nombre de S qui manquait. Mais si, si vous écoutez, là, le groupe, le, 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 le groupe I, J et, et, et M, si je dis pas de bêtises, euh, on s'est vu euh, le 8, 11. 2023. <rire> je vous l'ai pas dit, mais putain, le nombre de S qui manquait. Les... Et, et euh... puis
1: surtout qu'aujourd'hui, tu n'as aucune excuse parce que quand bien même tu es dyslexique ou je ne sais quoi, tu as chat GPT aujourd'hui, tu lui fous un texte, tu lui demandes de te le corriger, c'est fait en deux secondes. Et c'est gratuit. Donc je veux dire, il n'y a aucune raison d'avoir des fautes quelque part.
0: Hmm.
1: Pour moi, c'est... Euh... Au
0: moins d'enlever le maximum de fautes et les S Enfin, rien que les ah ben, S, est... déjà, c'est... Voilà. Et les ceux les ça, les tout ça. Enfin, c'est... Ah, c'est... Et en fait, c'est con, mais en effet, euh, quand je vois, quand je corrige des sites et que je vois des fautes d'orthographe dessus, il peut y en avoir, une ou deux. Moi-même, j'en ai sur mon site. Mais à, les, à tous les mots, euh, ou tout moins toutes les trois lignes, je dis, là, il y a un problème. Quand je vois une, une énorme faute... Euh, alors, ça se peut... Euh, ça se peut qu'il y ait une énorme faute qu'on ne voit pas parce qu'elle est tellement grosse devant toi que tu ne la <rire> vois pas, quoi. Mais c'est le respect des gens, en fait. L'orthographe, c'est le respect des gens et. C'est et... le
1: professionnalisme, en fait.
0: Exactement. Mais c'est comme rendre une photo qui, tu vois, où il y a eu une retouche pourrie dessus, ouais. euh, où tu as oublié de, je ne sais pas, de, de, de retoucher un endroit, où tu as tout retouché sauf une photo ou quatre photos. Et là, du coup, tu fais, bah ben non, en fait, là, c'est une faute. Ouais. Et, et je pense qu'on le comprendra mieux en tant que photographe de se dire, il y a, il y a une, des photos qui ne sont, euh, sont pas traitées alors que toutes les autres sont traitées bah oui c'est une faute, mais pourtant une faute d'orthographe on se dit, c'est moins grave, bah non c'est pas moins grave c'est super important, et encore une fois c'est pas l'idée d'être parfait on, on accepte qu'il y, qu y ait une ou deux fautes de temps en temps, mais le ce problème c'est d'en avoir beaucoup
1: ouais. et puis et ça, donc... ça montre, enfin un, un, je trouve que c'est effectivement un, 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 un exemple de fainéantise une image de fénantiste que tu renvoies parce que justement, tu as la possibilité de te faire corriger facilement, en fait. Mmh. Donc, du coup, si tu fais pas cet effort qu'effectivement, qu'il y ait une inattention de temps en temps, moi, je sais que ça m'arrive parfois, tu sais, tu changes une partie d'une phrase et tu oublies ouais. qu'il y avait une partie de l'autre phrase qui était. Euh, voilà, Il y, y a des choses comme ça, bon, ça peut arriver, mais. Euh, ou des fois, d'inattention, il y a des fois, il y a des mots qui sont carrément. Euh, voilà, c'est pas le bon mot ou je ne sais quoi. Mais quand effectivement, il y a beaucoup de fautes et que tu, que tu vois que ça, en fait, et tu n'arrives même pas à te concentrer sur le reste parce que.
0: Ça, ça m'est arrivé sur le sujet d'un mail. Donc, il y a le mail du guide du photographe de mariage envoyé une fois, deux fois par semaine. Dans le titre, j'avais écrit une phrase. Et donc du coup, ce, le, le verbe était en er. J'ai réécrit le début de ma phrase, mais j'ai oublié de changer le r à la fin. Et tu balances ça plusieurs fois. Et j'ai balancé avec à, à, à 5000 personnes. <rire> j'ai fait. Oh, pourquoi ils vont croire que je suis con <rire> C'est ça, exactement. Ouais.
1: Alors effectivement, tu as des gens que ça va pas déranger du tout et qui vont se dire c'est pas grave. Mais mais il y a quand même. Et toi, des ça te dérange Qui vont être euh, ouais. Et moi, je suis du genre. Alors tu vois, quand tu fais des posts sur les réseaux sociaux, tu peux les corriger. Mais les stories, tu peux pas. Mais moi, alors, moi, si ça m'arrive... Mais alors, soit si je le vois tout de suite, je la supprime. Soit je refais une story en corrigeant par-dessus, en mode, si, si, je l'ai vu, vous inquiétez pas <rire> Parce que sinon, c'est genre, j'ai trop honte, quoi c
0: Non, mais en fait, c'est con, mais on parlait, de, donc on parlait de ça pour déléguer. Et donc, moi, quand j'ai délégué à Paul, du coup, qui est devenu ma plume sur, euh, sur, le, sur le guide, euh, bah on a mis quelques temps quand même déjà à s'entendre. Se, à euh, D'ailleurs, il y a un podcast avec Paul que je vous invite à, à écouter, si vous ne l'avez pas encore écouté. Ça a été difficile au début parce que j'ai un style particulier. Euh, j'ai toujours tout écrit, j'ai toujours tout, tout parlé dans mes, dans mes vidéos et tout. Et donc, écrire à ma place c'est compliqué parce, surtout pour quelqu'un qui n'avait pas forcément d'expérience en, en photo de mariage en photo et en photo de mariage donc euh, c'est méga compliqué donc il y a beaucoup de fois on a mis, enfin, on a mis un an peut-être à, à se caler vraiment là maintenant il a, il a compris de la façon dont je lui ai laissé sa place aussi parce qu'il y a ça il ne faut pas non plus que ce soit juste quelqu'un ouais. qui fasse un, un copier-coller de moi je lui ai laissé sa place on a réussi à s'entendre les choses que je ne veux pas les choses que je veux les choses que lui ne veut pas les choses qu'il veut et, euh, et on a réussi à trouver le truc. Alors, forcément, Paul, je suis désolé. Des fois, tu fais des fautes. Ben, ça arrive. Hein, je l'ai vu. Il y a des fois, tu oublies un mot. Ça arrive aussi. Mais après, ça, c'est dans le domaine de l'acceptable parce que c'est. On sait que c'est bien. bien fait. Et puis, on n'envoie pas un livre. Enfin, quand j'ai sorti, oui, oui. Euh, quand j'ai mon livre chez Herol je peux te dire qu'on l'a, on a été dix à le corriger. Et, euh, et tout le monde me dit, ouais, il y a une faute. Et quand je demande « mais laquelle ?», on n'est jamais, puis je suis capable de me dire la faute qu'il y a. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment une faute dans ce livre, mais il y en a forcément une ou deux, c'est normal. Mais euh, c'est corrigé, recorrigé, recorrigé, c'est passé dans des logiciels, c'est recorrigé par d'autres personnes. Et ça, c'est un livre qui restera, qui est imprimé, tu ne peux rien changer. Quand on voit un mail ou quand on voit en effet un post sur les réseaux sociaux, c'est un tout petit peu moins grave, mais je dis bien oui. un tout petit peu, juste un tout petit peu. Et ce que tu dis dans le professionnalisme... Ben, c'est con mais de, de répondre à tes mails d'être de, 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 souriant de, de tout ça c'est méga important c'est pas Après, le
1: sujet c'est tout, tout des petites choses mais c'est comme je vois les, les, euh, tous les photographes qui ont des sites et en fait qui ont pas leur, euh, leur URL, enfin leur nom de domaine hmm. des, des sites en je trouve même plus le nom là, le truc qui te fait les sites facilement là.
0: oui il faut pas euh... le nommer le truc qui, est le man, ouais, bon, euh, qui bref. commence par un W qui finit par un X
1: oui c'est ça voilà exactement euh, c'est eh le ben, mal n'y allez pas je trouve quand, quand tu as une adresse euh, que ce soit photographe ou autre métier d'ailleurs hein, mais quand tu vois ça dans une URL bah pour moi ça fait moins professionnel bah, c
0: est, c est mais comme après le... c'est
1: tout des choses qui alors je le dis tout haut et euh, ça veut pas dire que la personne n'est pas professionnelle c'est ah, juste que dans l'image qu'on en reçoit et ce qu'on et, et ce qu'on qu ressent même, même involontairement en fait hmm. c'est euh, des choses où tu, tu te dis voilà il y a ça ou même parfois tu as des gens qui ont carrément pas de titre du tout ils ont juste les réseaux sociaux je me dis mais enfin Aujourd'hui, comment tu peux être professionnel ne pas avoir du tout de réseaux sociaux, de, de site Internet à ton image Ça me semble... Alors,
0: le site Internet est obligatoire pour moi, en effet. Après, il y a des gens qui, qui marchent très fort et qui n'ont que les réseaux sociaux. Après, ouais. le problème de ça, c'est le risque que... Euh, ah bah, du coup, il faut payer maintenant sur les réseaux sociaux. Ah bah tiens, euh, sur, sur Insta, il faut payer pour ne plus avoir de pub. Euh, donc du coup, j'y vais pour plus forcément. Euh, je change mon algorithme, je change d'un coup les trucs... Euh, le, en fait, t'es pas à l'abri qu'il y ait une panne, qu'il y ait une perte, que, que, tout ça. Et en fait, ton site, tu peux le sauvegarder, il est à toi. C'est comme ton, ta liste de mails. Ta liste de mails, elle est à toi. Tu peux l'avoir dans un fichier chez toi, quoi. Et alors que tu, tu pourras toujours contacter les gens. Alors que si as, si un jour ton, ton endroit Insta, Insta te dit, bah, va te faire foutre, euh, t'as mis un, t'as mis un, un téton oui, et donc du lui, coup, ouais. euh, bye bye, casse-toi. C'est arrivé à un pote YouTubeur qui a une... Enfin, pas du coup sur un téton, mais sur une photo de d'une personne morte. Euh, le En gros, le, la vidéo a été strike, strikée et supprimée. C'est même pas qu'elle a été démonétisée, c'est qu'elle a été virée. Supprimée. En gros, il euh, n'y a plus. Même YouTube pouvait pas la remettre. Et pour rien en plus. C'est horrible. C'est horrible parce que tout ce que t'as mis des années et des années à construire, ben bah, d'un coup, bah, il n'y a plus personne. Et vas-y les retrouver, les gens, après. C'est
1: pour ça qu'il ne faut jamais mettre tous ces œufs dans le même panier. Et puis qu'il faut faire des sauvegardes aussi. Ça vaut aussi pour son site Internet. Oh, <rire>
0: <bon>. oh oui. <rire> et donc, du coup, ouais donc difficile pour toi, tu penses, de, de, de déléguer le côté euh, rédaction, le côté euh, administratif de ton site, euh, tout ça
1: bah, Je te dis, j'aimerais bien trouver euh, la perle rare. Alors, à un moment, je m'étais dit, il euh, y, y a quelques mois, là, je voulais embaucher ma sœur euh, qui quittait son travail. Et puis, au final, elle est partie. En, elle est en train de faire une formation de gestionnaire de paye pour l'instant. Donc, on verra si un jour mais, euh, mais ça serait clairement le profil idéal qui me connaît par cœur, en qui j'ai totalement confiance. Et, euh, et en plus, elle adore la partie administrative que je déteste. Donc euh, voilà, ça serait, euh, ça serait vraiment le top. Mais euh, voilà on verra là, pour l'instant, elle, elle s'est lancée dans sa formation. On verra dans quelques mois ce que ça donne.
0: Tu vois, moi, là, je, je sais que je n'ai pas le temps, malheureusement, pour ça maintenant. Mais en fait, j'avais quelqu'un, en fait, il y a un an, pour tout ce qui était assistance et gestion de projet. Et euh, ces personnes, malheureusement, ont décidé d'aller voir un autre job à côté, euh, plus, plus à côté de chez elles. Et du coup, depuis, je n'ai pas renouvelé. Et, euh, et en fait, je le vois là maintenant, tout le côté administratif, tout le côté, surtout avec les formations. Euh, les formations, côté administratif, CPF, tout le bordel. C'est chiant, mais c'est chiant, putain. Et du coup, d'avoir quelqu'un pour gérer tout ça, pour gérer plein de trucs que tu dois faire et qui te font chier juste à faire parce que c'est des ouais. trucs... Euh, qui n'apporte, où tu n'as aucune valeur ajoutée dessus. Enfin, tu vois, encore sur la retouche, tu as une valeur ajoutée. Faire des Excel ou faire des trucs comme ça, quand tu n'aimes pas ça, tu n'as pas de valeur ajoutée. Tu as juste envie que ça fonctionne. Tu as juste à le faire, c'est tout. Quoi.
1: Et alors, en vrai, moi, je rêverais de, cré... enfin, de créer, ou qui existe, pas forcément que ce soit moi qui le crée, mais que quelqu'un crée une entreprise, justement, de, de sous-traitance de tout ça. De... Mais qui soit spécialisé photographe. Donc, quelqu'un qu voilà, tu... Tu... qui, qui, qui ce photo studio, typiquement, que je pourrais lui donner mes accès photo studio et puis il mmh. sait le gérer à ma place et que. Et voilà il y a une boîte comme ça qui pourrait faire ça pour plein de photographes et que Est-ce
0: qu'on ne pourrait pas demander à photo studio de le faire
1: Ah, je sais pas, peut-être
0: d'avoir un système de... Enfin, de, je pense, pense qu'ils sont dans avec, autre chose, mais... Avec un
1: recrutement... Euh...
0: bah eux, de leur ouais, côté, alors, ils recrutent... Alors, peut-être pas
1: en interne, mais euh, quitte à ce que bah, soit organisé par Ouais, je sais, ouais. Bah,
0: même en interne, enfin, qu'ils bossent avec des freelances et que ouais. potentiellement au début. Et en fait, euh, il faut que ce soit rentable, évidemment. Faut il faut qu'il y ait plus de gens comme toi qui eux, ont euh, envie de déléguer, euh, déléguer complètement le truc et de pouvoir payer pour, parce qu'il y a ça aussi, hein, évidemment. Mais le fait de cette personne-là pourrait avoir euh, 10, 15, 20 clients différents, 10, 15, 20 photographes. Donc, ouais. ce serait... Euh, avec 20 photographes, c'est quand même plus facile de se faire hein, 2, 3 000 euros par mois de, de chiffre d'affaires, voire 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et, euh, et du coup, le, tu vois, si on dit qu'on doit faire 5 000 euros de chiffre d'affaires pour embaucher une personne et, euh, et qu'on a qu'elle traite 20 photographes, euh, tu fais 5, 5 000 divisé par 000. 20... Donc, c'est de 2005, ça fait 250 par personne. C'est à voir combien de temps elle peut passer sur chaque... Sur chaque. Mais au début, ouais. il y a plus de temps. Après, il y a moins de temps à passer. Anthony, si tu nous écoutes, alors, <rire> ça peut être... Je t'enverrai spécialement ce podcast-là. <rire> on prend un pourcentage avec Hélène, bien sûr, sur l'idée. Et on prend, on prend 20%. Et... <rire> bon, en, en vrai, ouais, moi, non. Cr... enfin
1: j'adorerais... C'est le genre de truc... Il y a des fois, j'ai plein d'idées et en fait, tu ne peux pas développer toutes tes idées. En fait. Donc, tu es obligé de choisir. Et, euh, et ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc où je me dis... C'est une idée que j'aimerais bien développer, mais comme je n'ai pas le temps de le faire, si quelqu'un veut le faire, franchement, allez-y.
0: L'idée est gratos. Allez, c'est parti.
1: Allez, c'est donné, c'est cadeau.
0: Mais tu quand tu te dis, ça a commencé par des gens qui euh, peuvent se traiter à ta place ça a monté des boîtes avec plein de gens qui post à ta place et qui ont gagné de l'argent grâce à ça. Bon, maintenant, il y a les algos avec Aftershoot et avec Imagine ouais. qui, qui sont là aussi pour aider. Enfin, il y a plein de... Il y a plein de façons de... de pff, enfin, je vois, il y a une, une amie qui s'est lancée en tant qu'assistante qu et, euh, et voilà, elle, elle cherchait plein de trucs à faire et à un moment, elle s'est lancée en tant qu'assistante de gens de, dans, dans le web et, euh, et d'un coup, bah, ça a fonctionné. Enfin, est, elle, est, elle est overbookée et parce qu'on a... C'est vrai, quand tu commences à décoller, c'est sûr que si vous qui nous écoutez n'avez pas encore décollé ou commencé juste à décoller, bah forcément, c est, c est, par exemple, Photo Studio, c'est con, mais ça reste 25 balles par mois. Et du coup, le, pour des gens qui ont 2, 3, 4 clients euh, tu vois, ou une dizaine de clients à l'année, c'est déjà malheureusement trop cher pour le budget, en fait, pour leur budget. Mais dès que tu passes à un certain niveau de budget... bah tu te dis non, non, mais les 25 balles par mois, c'est cadeau en fait. Quoi. Et puis le truc euh...
1: aussi, c'est qu'en fait, euh, il faut investir dans son business. Et ça, pareil, tu vois, quand, quand je te parlais tout à l'heure de réfléchir comme une entreprise, n'importe quelle entreprise investit pour pouvoir derrière faire du bénéfice. Bien si sûr. tu n'investis pas dans ton business, en fait, euh, tu ne peux Et pas avancer en fait. À un moment, tu es obligé de mettre de l'argent dedans.
0: Et quand on dit investir, ce n'est pas investir dans du matériel. Hein.
2: Oui. Oui, oui.
0: Vous m'entendez là hein, un oui. petit peu C'est pas investir que dans ah. du matériel il faut investir dans du matériel bien sûr, mais euh, c'est pas juste pour faire joujou avec le nouvel appareil photo sorti.
1: Moi, de toute façon, à chaque fois que je dois faire un achat, la question c'est toujours, est-ce que ça va soit me faire gagner du temps, soit me faire gagner de l'argent et, la euh, et il faut que ça réponde à un des deux en fait. Si ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent. Et, euh, et voilà donc typiquement Photo Studio me fait gagner du temps donc euh, voilà mmh. et en plus me fait gagner de l'argent aussi parce que du coup t'as aussi du côté professionnel qui fait que les gens ils vont signer euh, etc et, euh, et voilà et ça vaut pour tout ça fait je ne sais combien de temps que j'ai pas acheté un objectif par contre tu vois parce que parce que non un autre objectif alors et des fois j'ai envie hein mais je me dis non ça va pas me faire gagner plus en fait
0: qu'est-ce que tu vas faire avec enfin. rien donc euh... Le... Par contre,
1: ouais, un truc plus performant ou quoi que ce soit, ouais. Là, tu vois, l'année dernière, j'ai reboosté mon ordinateur à fond pour qu'il soit plus rapide, parce que le temps, qu le temps que je gagne en... en ayant un ordinateur plus rapide, fait que, fait que j'ai beaucoup plus vite, quoi.
0: Donc tu me disais tout à l'heure, tu vois sur Lightroom.
1: Ouais, Lightroom, Photoshop.
0: Est-ce qu'il est donc es sur Windows C'est ce que tu me disais aussi. Euh,
1: Windows et Mac, mais du coup mes retouches, je les fais principalement sur Windows.
0: Est-ce que tu trouves Lightroom lent ou pas
1: alors là, depuis la dernière mise à jour, j'ai des petits soucis. Euh, mais là, ça fait quoi Ça fait une semaine. C'est hyper okay. récent.
0: Mais genre pour faire un masque, pour faire tout ça. En fait, je demande parce que je trouve, je trouve que c'est des ça années va. que je trouve Lightroom lent.
1: Franchement, moi, ça va.
0: Ok, je, je le trouve de plus euh... en plus lent. Je...
1: je trouve que ça va. Après, je te dis, franchement, je l'ai vachement boosté l'année dernière. J'ai mis tout ce qu'il y avait de mieux en RAM et compagnie. Enfin, tout ce qu'il y avait de mieux. En tout cas, tout ce que... je suis parti chez LDLC qui me l'ont mis au mieux de ce qu'ils avait... qu m'ont conseillé. Hmm.
0: Non, moi, j ai, j ai, bah, du coup, pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus sur F1.4, et donc, je après, je l'ai changé il y a trois ans, je crois, un truc comme ça. 3, 4, 3, donc, il commence maintenant, mais j'ai quand même 128 de RAM, j'ai tout ça. Enfin, j'ai quand même largement de quoi faire ah ouais, avec as mon même, ordi.
1: T'as même plus que ce que j'ai, alors, du coup.
0: Et, euh, et je trouve lent, putain, mais ça, ça ah me ouais. gave. Hein, mais mais c'était avant, c'est maintenant, ce sera plus tard. Et, et je ne sais pas, dites-le moi dans les. Enfin, venez, venez envoyer-moi des, envoyer des messages pour vous dire, à un, à un moment, il faut que. Je le, faut que faut, faut, faut savoir FSD, si c'est moins. Je suppose quand même. Ah, ouais, oui, non, mais. Ouais, euh, euh... Même, même pas SSD, je suis NVMe, donc euh, c'est encore ouais. mieux au niveau disque dur. Ah Non, non, c'est tout est sur le papier très bien mais je le trouve ouais. de plus en plus lent quoi c'est euh, après ça on va voir ce que t'appelles lent
1: est-ce que c'est effectivement vraiment lent ou est-ce que c'est oui. est -ce est est -ce est un ressenti euh... voilà ouais.
0: est-ce est que c'est moi mais j'ai plus envie même Photoshop je le trouve plus lent qu'avant avant, avant j'adorais passer du temps sur Photoshop et maintenant ça me gave ça prend un temps enfin rien que sélectionner un calque maintenant me prend du temps et je comprends pas Bref, s'il y a quelqu'un ah ouais. d'informaticien dans, dans, dans le domaine, euh, voilà. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Euh... Non, je, je fais
1: juste une dernière parenthèse, mais on, on parle d'optimisation de temps et de Lightroom, là. Euh, pareil, j'ai un loop deck, je ne sais pas si tu connais, mais enfin, moi, ça, ça, c'est à la fois un gain de temps énorme et aussi un gain de, de plaisir. Parce que ouais. du coup, je, ça m'éclate de retoucher sur Lightroom. Bah,
0: loop ouais. deck, vous pouvez, j'ai une vidéo sur le sujet, sur, sur F1.4. Et euh, c'est vrai que je l'utilise plus. Euh, ouais. Maintenant, je, je l'utilise plus. Je, re, je suis revenu à la souris. Euh, mais le fait d'avoir utilisé Aftershoot à côté me permet d'aller assez vite. Et, ouais. euh, et en fait, le fait de ressortir... Je ne fais pas des retouches tout le temps, tout le temps, tout le temps non plus. Donc, le fait de ressortir le loop deck... Euh, de, après, j'ai la nouvelle version ah bon, quand il même. Tout le temps là, euh,
1: il est tout le temps posé. Et ouais. en fait, tu vois, c est, c est, rien que pour ça, c'est pour ça que je retouche sur mon sur mon Windows et pas sur le Mac, parce que le Mac, en fait, bah, déjà, l'écran est plus petit, alors que j'ai un très mmh. grand écran, sinon. Euh, j'ai ma grande tablette graphique aussi. Euh, bon, là, j'avoue je me suis un peu fait plaisir si <rire> <rire> euh, aussi. Est-ce que j'ai pris, pris la, la là où tu as un écran mmh. intégré. Donc, en vrai, c'était plus pour me faire plaisir qu'autre chose. J'avais un grand ouais, bureau. Plus pour dessiner. Ouais, et, euh, et après... Euh, donc, entre la tablette graphique et le loop deck, en fait, du coup, j'ai pas envie de, de retoucher sur le sur le mac quoi du
0: coup euh, on passe sur ton site euh, parce que j'ai du coup j'ai passé pas mal de temps sur ton site ce matin et il euh, y
1: a de quoi faire en plus il <rire> y a
0: de quoi faire euh, oui pour donner une idée si vous allez voir sur le site donc helen-douet.fr euh, vous allez voir beaucoup le menu est très simple puisque votre séance photo photographe à l'île et info et réservation donc au moins mais quand tu commences à aller dans ces menus là blin <rire> blin blin et juste mais pour vous étranger.
2: dire
0: <rire> le blog si j'ai calculé, le, le blog, il a 26 pages, 13 articles par page, ce qui fait quand même plus de 300 articles. Depuis ça combien de temps
1: pas, ça. ça fait une dizaine d'années. Et encore, je l'ai un peu délaissé ces derniers temps.
0: Okay. Oui, parce qu'il n'y a pas les dates, donc j'ai pas sur vu. les réseaux
1: sociaux, euh, ces derniers temps, pour. Euh... mais en fait, euh, du coup, je, je, là, je, je commence à m'en ré réoccuper. Après, je m'en occupe quand même régulièrement, mais il y a eu une époque où j'écrivais vraiment, vraiment beaucoup. Mm. Là, c'est un peu moins fréquent, mais ça reste quand même régulier.
0: En fait, je vais alors je vais aborder des sujets qui sont peut-être hein, qui moi heurtent ma sensibilité. Euh, donc, c'est exagéré hein, dans ce que je veux dire. Mais euh, dans des, des choses que tu as faites sur ton site, euh, que tu proposes, que tu euh, que de la façon dont tu l'as agencé, tout ça, qui heurte complètement des choses que moi j'enseigne et que et du coup que dans lesquelles je suis euh, ultra convaincu. Mais du coup, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. C'est pas pour ah, te dire c'est pas cool bien. C'est cool d'avoir un regard mais... extérieur. Exactement. Bah, déjà, de, de, de ton site par moi, mais aussi de ma façon de penser par toi. Et parce que, en effet, tu fonctionnes, tu fais ton chiffre d'affaires, tu bosses pas euh, 50, 70 heures par semaine, euh, tu fais un très bon chiffre d'affaires. Donc, j'aimerais savoir, en fait, ça heurte mes convictions. Déjà, sur ton site, euh, j'arrive sur ton site, sur ta page d'accueil, et, euh, et je vois grossesse, naissance, famille, EVJF, couple, boudoir, portrait, underwater, corporate, et tout si mélangé. je vais un petit peu un petit peu, euh, un petit peu plus loin, euh, donc studio, euh, mariage euh, et d'autres choses que j'ai pu voir. Ouais. Moi, je prône donc, je le te... spécialisez vous
1: ouais. Alors, je sais, tout le monde prône ça. Et... Euh, je... Ça, je peux, complètement... même, euh, je, je, peux, je peux complètement te répondre sans problème parce que j'ai déjà eu cette discussion pas mal de fois. Euh, je comprends tout à fait l'idée de se spécialiser. Maintenant, moi, je n'ai pas envie d'avoir plusieurs sites parce mmh. que c'est du boulot en plus et donc moi je te disais j'étais dans l'optimisation donc je ne vais pas m'amuser à avoir 36 sites avec un site pour le mariage, un site pour le pro, un site pour le particulier machin, un site pour le boudoir machin okay. et, euh, et il est hors de question que je me spécialise parce que je l'ai fait au début et que je ne veux surtout plus le faire, j'ai okay. commencé quand j'ai commencé la photo il y a 10 ans j'étais spécialisée en photo de pole dance, il y en a quasiment okay. plus maintenant sur mon site, il y en a encore un petit peu qui traînent mais très très peu euh, mais pendant trois ans, ça a été euh, 98% de, des photos que je faisais. Et j'étais super connue là-dedans. Euh, clairement, la niche, mais vraiment la niche, quoi. Tu vois, le truc, euh, on n'était pas beaucoup à le faire. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment. Euh... Il enfin, n'y a, a pas plus niché que ça, quoi. Tu vois, parce que si tu dis photographe de grossesse, par exemple, c'est une niche, mais voilà, à côté. Euh... Mais euh, et tu vois, à l'époque, je, euh, je partais partout en France. Je partais à Prague, à Marrakech et tout. Enfin, voilà, c'était vraiment le truc. Euh... Et, euh, et en fait, au bout de trois ans, j'en pouvais plus parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour et je j'avais plus aucun plaisir à le faire. Je n'avais plus l'impression de créer. Alors pourtant, je pense qu'il y aurait eu encore des choses à créer, hein, mais c'est juste que moi, j'avais euh, l'impression de toujours faire les mêmes choses. Et, euh, et certes, j'étais super spécialisée, super connue et, et que ça marchait bien, mais euh, j'y trouvais plus de plaisir. Et en fait, je me suis dit, attends, j'ai pas fait un boulot artistique pour m'ennuyer à trouver que je crée plus, en fait. Donc, du coup, je me suis dit « Ok, euh, maintenant, j'ai envie de toucher à tout ce qui me plaît. » Et en fait, le fil conducteur, pour moi, c'est l'humain. Mm -hmm. C'est ce côté portrait et être humain. Si tu regardes, il n'y a, y a, y a pas d'autre chose sur mon site que ça. Euh, ou ensuite de manière hyper ponctuelle, mais c'est vraiment à côté de... Ce n'est pas ça que je présente. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour moi, il y a, y a ce côté fil conducteur autour de l'humain, autour du portrait. Et, euh, et autour aussi du côté, euh, j'aime bien le côté minimaliste. Euh, donc, que, quel que soit l'endroit où je fais les photos et quel que soit mes, mes clients, il y aura toujours ce côté assez épuré. Tu vois, je ne vais pas travailler avec des gros décors. Euh, tu vois, enfin, les trucs qui sont énormément euh, en bébé, par exemple, avec plein de. Déjà, je manipule pas les bébés moi. Euh, et en plus, euh, voilà, je ne veux pas avoir trois tonnes d'accessoires et trois tonnes de décors. Mmh. Je suis vraiment dans le dans l'humain, vraiment concentré autour de l'humain. Okay.
0: C'est vrai que quand on arrive sur ton site, je ne sais pas vraiment ce que tu fais en fait. C'est euh, en fait, je, je, je dis ok, ouais. elle fait tout. Après, moi je m'y connais donc je vois, je vois le truc aussi. Puis on a un peu discuté et tout ça. Puis j'ai entendu aussi parler de toi à la maison et, et tout ça. Et je me dis comment on peut tout bien faire parce que en fait, ok, il y, y a la personne, c'est toujours c'est toujours la personne, mais c'est toujours des gens. Mais il euh, y a un moment. Je comprends tout à fait ton côté se spécialiser, euh, qui, qui est chiant parce que on ne fait qu'une seule chose. Après, tu étais très niché, donc c'était de la grosse spécialité. Euh et en fait, se spécialiser, c'est aussi aux yeux des gens, c'est pas forcément dans tout ce que tu fais, tu vois, t'es pas obligé... Moi, si je dis que je suis spécialisé dans la photo de mariage, ça peut m'arriver de faire autre chose à côté, c'est juste que je ne me mmh. montre pas. C'est surtout, je sais que je ne ferai pas que ça. Euh, loin de là, euh, je suis très mal placé pour dire qu'il faut absolument que se spécialiser, que faire un truc dans sa vie. Mais c'est quand on a réussi à faire un truc bien, tu vois, qu'après on peut capitaliser dessus et rajouter un bloc, puis rajouter un bloc, puis rajouter un bloc, puis rajouter un bloc. Donc, est-ce que d'un coup, quand t'as dit « dance? T'as tout proposé Ou t'as d'abord, par exemple, rajouté une brique sur, je sais pas, la grossesse, puis une brique sur la famille, puis une brique sur le portrait
1: Je pense que ça s'est effectivement fait petit à petit. J'arrive plus à vraiment me souvenir, pourtant c'est plus si vieux que ça. Mais globalement, je savais que vraiment le point commun, c'était vraiment ce côté l'humain et l'essisement. Et, et en fait, au final, que je travaille avec des, avec des pros ou avec des particuliers, en fait, ça reste quand même les mêmes règles qui reviennent tout le temps. En fait. La lumière est la même, les gens sont les mêmes, ils ont les mêmes insécurités, que ce soit euh, un, un PDG d'entreprise ou que ce soit une femme enceinte, ils ont les mêmes, euh, les mêmes inquiétudes sur leur image et compagnie. Et au final, euh, je n'ai pas l'impression... Je sais que ça donne l'impression que c'est diversifié parce que c'est présenté comme ça. Mais au final... C'est exactement les mêmes choses. Et par contre, tu vois, ouais, je ne fais pas d'architecture, je ne fais pas de pack -shot. Ça, pour moi, c'est des autres, je ne fais pas de culinaire. Je ne sais pas le faire. Mmh. Quand je fais, tu vois, sur un mariage, quand je dois faire les photos de, du dessert, je les fais pour les faire, mais clairement, je me sens bien que ce n'est pas du tout le truc où je suis à l'aise. Alors que l'humain, pour moi, ça reste un humain, euh, quel qu'il soit et où mmh. qu'il soit. Euh...
0: Ça, ça, je comprends, mais tu vois, ne serait-ce que déjà de faire du studio, de faire de l'extérieur, de faire déjà, de, de 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 c'est deux choses différentes.
1: Ouais, mais j'aime bien ça. Et je te ouais, dis je, pas, je peux pas rester enfermé à un endroit.
0: Il y a... en fait c'est le, le truc c'est euh, quand je suis passé donc tu, tu proposes ta plaquette tarifaire dans ta brochure tarifaire et euh, je t'avoue que je me suis cassé la tête dessus c'est vrai je, je comprends absolument rien en fait le... alors pour le coup j'ai essayé de la simplifier tout...
1: ouais, ouais j'ai essayé parles de, de la tout, simplifier mais elle reste hyper compliquée t'as euh, une
0: brochure pour tout en fait, ouais. et du coup je, mais les, du coup, les gens c'est quel retour en fait je te, je te dis ça parce que c'est pas pour te dire c'est pas bien ou autre parce que tu fonctionnes donc il euh, n'y a pas ce côté c'est bien ou c'est pas bien l'important c'est que ça fonctionne donc en fait moi j'aimerais savoir bah, comment tes clients du coup arrivent à, à... est-ce qu'ils ils, est qu ils te font des retours ou ils ont peut-être du mal avec les tarifs ou au final Alors, tout va bien comment et ils font j'ai quand même enfin...
1: souvent des gens qui effectivement me posent des questions mais au final les réponses elles sont dans la brochure mais c'est juste que c'est effectivement tellement dense que parfois, ils ont du mal à les retrouver. Pourtant, bon, je te dis, j'ai essayé de simplifier au max. Se et en même bien. temps, euh, en fait, le truc, c'est que tout ce que je propose, je le vends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc que je vends pas et qui ne marche pas, en fait. Enfin,
0: ouais, que tu donc, proposes, mais donc En fait,
1: pas. à partir du moment où tout ce que je propose, je le vends, je me dis qu'il qu y, y, y a un public pour tout ça. Mmh. Donc ça, pour, pour simplifier, globalement, par exemple, pour mes séances, j'ai quatre séances. J'en ai une première qui est une mini-séance avec une seule photo incluse. La dernière, ou au contraire, tu as tout. tu as deux heures et tu as toutes les photos. Et puis, entre deux, j'ai des forfaits classiques avec 7 photos et 15 photos. Et en fait, vraiment, je, les quatre, je les vends régulièrement, en fait. Donc, euh, je peux pas en supprimer un en me disant euh, « bah non, euh, en fait, ça convient pas » ou quoi que ce soit. Parce qu'au final, les, les, les quatre conviennent. Et, euh, et bah, ouais, hop. du coup, c'est difficile pour moi d'aller enlever quelque chose, d'aller modifier alors que ça marche.
0: Après, ouais, c'est pas forcément ça. Mais tu vois, si je prends ton tarif... Euh, donc, il euh, y a des quatre séances, en effet, donc, ouais. essentiel, classique, premium et sélection. Euh, les ensuite, sont un peu à part. Bah, ensuite, tu as une page avec des options, euh, ouais, puis, bah oui, une ouais. avec puis une page avec séance aquatique, puis une page avec pack, ouais. puis une deuxième page ouais. avec pack, puis les produits avec les photos incluses et les suppléments, la galerie intégrale, les tirages, les tableaux, donc à chaque fois avec des prix. Euh, les EVJF, l'événementiel, donc... Euh, mais c'est des catégories
1: différentes à chaque fois aussi.
0: Ouais, mais du coup, en fait, c'est ça. Ouais. Pour moi, tu vois, tu n'as pas... En effet, vrai. si tu avais que quatre séances, puis après tout le reste, c'était juste un à la carte option, pourquoi pas Mais là, du coup, moi, j'ai enfin, eu cette impression-là qui était, euh, j'ai ces quatre séances, OK Donc ça, tu me parlais des séances photo, puis après, tu me parles de l'EVJF, puis après, tu me parles de, de, de l'aquatique, puis après, tu me parles du mariage... Et, euh, et du coup, j'ai tout ça dans la même. Quelqu'un qui serait intéressé voilà. par, que par le mariage, par exemple. Bah, j'ai une il brochure sur le pour
1: mariage. C'est juste que là, le, le mariage, il est inclus dedans pour qu'il y ait tout dedans. Mmh. Mais sinon, j'ai une brochure entière complète sur le mariage.
0: Est-ce que, est que ce ne serait pas plus euh, efficace d'avoir une brochure pour chaque chose et d'avoir sur chaque page, en fait, dans ce cas-là, ta brochure euh, qui, mmh. euh, qui explique chaque chose Quelqu'un qui va être intéressé vraiment par, par de l'aquatique peut-être pas vouloir voir ce qu'il y a dans le reste. Après, ouais. ça t'empêche pas de potentiellement mettre à la fin de, de tes les autres prestations que tu peux faire pour qu'ils sachent qu'il y a d'autres prestations possibles. Tu vois, c'est une idée, c'est une idée balancée comme ouais, ça. Si, mais...
1: si, complètement, parce qu'en plus, je te dis, je me casse la tête tous les ans. J'essaie de refaire ma brochure. Enfin, de la, de la, globalement, mes tarifs n'ont pas vraiment changé ces derniers temps. Mm -hmm. Mais j'essaie de la, de faire en sorte qu'elle réponde aux besoins de mes clients. Donc, de, je, je prends en compte les retours des gens et, euh, et d'adapter au fur et à mesure et, euh, et c'est vrai que la plupart du temps c'est même pas que ça leur convient pas c'est juste qu'ils ont des questions pour essayer de bien comprendre ouais. donc c'est c'est surtout ça le truc et euh, je l'ai fait de faire par une graphiste même si depuis c'est moi qui la remanie tous les ans mais c'est une graphiste qui, ah, qui je... me la mise en qui me la mise en en page en page voilà merci pour euh, pour justement essayer de que ce soit le mieux organisé visuellement et que ce soit le, le mieux fait possible ça, tu vois, typiquement, j'ai délégué quand même. <rire> bah
2: oui bah ça Attends, même Tu temps... vois, je, je,
1: je, je sais utiliser Pourtant, les logiciels, mais euh, ouais, bah non, justement. enfin Clairement, je suis pas du tout infographiste ou gra... enfin Pour moi, c'est vraiment un métier à part, quoi. Même si on utilise les, des outils similaires et que je sais utiliser les outils, euh, mettre à jour, OK. Par contre, la création, j'aurais pas su la faire comme elle l'a fait.
0: C'est autre chose. Comment, on va dire, quelqu'un qui veut te commander, je sais pas, une. Une séance grossesse, imaginons, euh, avec option underwater, euh, option aquatique. On va essayer de parler français. Comment ça se passe C'est quoi le process, en fait, d'un client Comment est-ce qu'il te contacte avant Est-ce que c'est que sur ton site Comment ça se passe euh, le...
1: Alors, normalement, s'ils font ça bien, ils rentrent par mon formulaire de contact sur mon site. Ok. Euh, s'ils au font autrement, moi, je rentre leur fiche manuellement, mais bon, ça me saoule parce que... C'est quand même bien quand ça se fait automatiquement. Donc, euh, s'ils si me contactent par les réseaux sociaux ou par téléphone, je crée la fiche manuellement. Est-ce euh, que ça et, va pas plus vite dans fait... ce cas-là,
0: quand tu as, as une fiche à créer, de reprendre ton formulaire de contact et de, le, et de le remplir directement sur le formulaire de contact pour que ça rentre dans Photo Studio
1: Non, ça revient au même. Ouais. Je sais euh... pas. Moi, je
0: préfère le faire directement via mon, via mon site. Ah ouais
1: Ouais. Oh, je sais pas. Non, moi, j'ai l'habitude de le faire depuis. Enfin, je, je crée la fiche. C'est. Euh...
0: Bah, C'est les enfin, habitudes. C'est pas
1: hein. comme ça, en tout cas. Mais euh, ouais, pourquoi pas bah, En fait, parce qu'après, je vais recevoir un mail alors que je... Enfin, ouais, oh, je sais pas.
0: Bah comme euh, ça, moi, je sais que le mail, pas. si je pas répondu, je, il est encore dans mon... Après, c'est des process qu'on a chacun. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, j'avoue que j'ai l'habitude comme ça et que ce n'est pas un truc qui me pose problème. ça. Et euh, donc, je crée la fiche. Et dans tous les cas, une fois que l'affiche la est créée, du coup, j'ai tout le workflow qui se déroule. Et donc, du coup, j'envoie un premier mail euh, avec... Euh, en fait, tu peux faire choix de la formule là sur euh, Photo Studio. Donc, j'envoie ce truc-là. Et, euh, et après, il y a un mail général pour la grosse majorité des cas. Et après, j'ai des mails préparés pour certains cas particuliers, donc typiquement le mariage où c'est un peu différent et l'underwater aussi, j'ai un mail qui est un peu différent mmh. ou le Corpo aussi, j'ai un mail qui est différent.
0: Ok. Donc Mais ça, si veut dire ça que me prend que... deux
1: secondes, c'est juste un copier-coller à faire.
0: Ça veut dire qu'ils te contactent euh, via le formulaire de contact normalement, ça crée la sur Photo Studio. Là, ça enclenche tout le workflow euh, Photo Studio pour faire en sorte que... Donc ça veut dire qu'ils reçoivent un mail pour qu'ils puissent choisir euh, la séance qu'ils veulent, enfin, en gros, le shooting ouais. qu'ils veulent, euh, les prix euh, qu'ils commandent directement, à mon avis, sur Photo Studio, c'est ça qui payent directement ouais, sur Photo ça. Studio ouais,
1: ouais. Ils, payent leur, euh, ils payent leur compte, ils signent leur contrat. Euh, ouais.
0: Donc, c'est comme si, imaginons, tu n'avais quasiment rien à faire. Oui, tu as oui. vérifié, mais juste, sinon, tout est fait ouais. automatiquement. Quoi.
1: Alors, tout ce qui est mail, euh, à part le mail qui dit comme quoi j'ai bien reçu leur mail, euh, sinon tout est soumis à validation. Il y a rien qui s'envoie tout seul parce que je préfère ouais. toujours vérifier. Il y a toujours, mais globalement normalement j'ai juste à cocher une case et tac le mail ça. il s'envoie ouais. en sous-tâche. Après euh, si j'ai besoin de corriger quelque chose, si l'adresse est différente ou quoi que ce soit, je le fais à ce moment-là.
0: Du coup ils payent, ils réservent la séance ouais. en même temps. T'as un, un calendrier, c'est ça Ouais. Et après du coup ils arrivent, ils se présentent ça. et c'est fait quoi.
1: Voilà. Et voire même, il y en a qui, comme mon, mon calendrier, il est même directement en ligne. Donc les gens peuvent même s'ils veulent réserver directement. Donc oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Parfois, je reçois un mail. Les gens, je les ai pas, je, je, je leur ai jamais parlé, et je reçois le mail. La date est bookée, le contrat est signé, et j'ai eu le paiement, quoi. je
2: ouais.
1: Et j'ai rien fait. Enfin si, je l'ai fait avant. Oui. Mais euh, t'as ouais. Et, et très souvent comme ça, je joue mon téléphone et puis je vois des motifs de sur mon téléphone pro. Je précise. Hein. <rire> Parce que c'est important. Le pro et le et le perso on sépare. Euh, je, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure mais pour moi c'est hyper important ça de séparer les deux aussi euh, mm. rien qu'avec les téléphones et deux vrais téléphones séparés et pas juste de plus dans un téléphone enfin pour moi c'est et de enfin, pas,
0: pas aller facile. voir ses mails à 23h30 au minuit.
1: Euh... minuit
0: je plaide coupable Tout j'ai mm. qu'un téléphone et mais tout mais met, déjà désactiver
1: les notifications mon... en fait moi ah oui, si ça, je peux ça, aller voir euh, sur mon téléphone perso je peux aller voir mes mails mais il faut que j'aille les chercher mm. mes mails perso je les reçois, mes mails pro je les reçois pas en notification
0: Oh non, mais moi, il n'y a plus aucune notification. Tout est... Euh, en gros, c'est même WhatsApp, tout ça et tout. Il n'y a pas de notif quoi. Si, bah, les textos. Si, les textos, quand même. Parce que voilà, parce que ça reste des fois un peu urgent. Mais ouais. euh, mais techniquement, euh, je n'ai pas de notif. Les appels, quand même, j'ai des notifs. Parce que c'est <rire> plus facile. <rire> et encore que, mon téléphone, il est souvent sur off. donc Enfin, sur euh, voilà. sur le, le son le son ouais. off. Donc, euh, du coup, je l'entends pas. Et euh, puisque la plupart du temps en plus c'est des, des spams donc euh, t'as juste pas envie de répondre et euh, mais ouais ok d'accord donc ça ouais ça, de toute façon la première chose à faire c'est de couper les notifs c'est d'arrêter de regarder Insta c'est d'arrêter de regarder euh, tout plein de trucs qui nous bousillent la, la tête donc pour revenir sur ton site euh, comment les gens te connaissent comment les gens par exemple cette séance dont on vient de parler genre ils te connaissaient pas d'avant comment ils sont arrivés à te connaître c'est quoi le le, le la route principale on va dire pour te connaître
1: alors moi si un truc dont je suis super fier, c'est mon référencement <rire> même limite avant mon travail tu sais. non mais je, je suis euh, je suis dans les tout premiers résultats euh, sur beaucoup de mots clés euh, comme photographe Lille par exemple beaucoup de choses justement aussi autour de photos de grossesse et tout ça alors après toi comme t'es photographe si tu fais souvent des recherches il est possible que ce je soit je suis des, en navigation des... privée ouais ok bon normalement en, en navigation privée normalement j'arrive assez, assez, assez en haut
0: ouais ah ouais première Enfin, après, euh, après, après Photopresta, photo... après Photopresta, ouais. mais on s'en fout.
1: Ça compte pas. Tu es au-dessus <rire> des autres
0: questions, donc euh, tu es au-dessus des pages jaunes. Es... Oui, en effet, en ouais. photographe Lille.
1: Ouais. alors il ah, y a bon des point. fois ça bouge un tout petit peu mais globalement je suis quasiment toujours en tête mm. euh, donc très souvent j'ai beaucoup de gens qui arrivent juste par ce mot-clé là okay. et puis sur plein plein d'autres mots-clés aussi je te dis autour de la photo de grossesse alors je n'aurais pu te dire exactement je ne sais plus si c'est photo grossesse ou photo de grossesse ou je ne sais plus ouais. quoi il enfin, y a des fois c'est en image il y a des fois c'est en texte enfin, et, puis, et puis ça bouge, ça c'est des choses qui bougent un peu plus euh, d'une semaine à une autre euh, mais oui donc globalement j'ai un excellent référencement et du coup je, comme c'est moi qui l'ai fait j'en suis super fier et, et ça m'apporte énormément de monde
0: et du coup je voulais parler un petit peu de ça aussi euh, sur ton blog ouais. j'ai été lire quelques articles de blog et je me et suis dit choqué <rire> waouh c'est SEO à fond en fait donc ah, ça bah m'étonne ouais. pas que le SEO fonctionne mais en tant qu'être humain qui arrive sur ce, sur, sur ce blog je me dis enfin ouais. moi en tant qu'être humain je vais me dire euh, même, elle ne me parle pas, en fait, donc je m'en fous.
1: Ah, mais oui, non, mais je le dis, moi, que j'écris pour Google.
0: Ah, le, le, mais le blog, il est, ouais. il est méchant, en fait. Quand, quand je veux, ah, moi, ouais. je, le, je le trouve méchant, dans le sens... Euh, quand je vous dis euh, méchant, dans le sens, il est méchamment vers le SEO. Euh, il est assumé, euh, assumé largement comme ça, quoi. Mais euh, si je prends un il article, est hyper que, euh, optimisé, quoi, ouais. Ah ouais, mais c'est optimisé robot, en fait. C'est... Ouais. Euh... Quand je, quand pour, enfin, par exemple, là, tu, mets, euh, tu prends un article au hasard « à une adorable grande sœur en séance grossesse ». Et les titres, c'est euh, « La séance photo à domicile euh, ». Non, il bah, n'y a rien dessus. <rire> c'était pas, pas un gros article. Ouais. Euh, non, je ne retrouve pas les articles.
1: Encore que, justement, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai plein de brouillons. Que je okay. dois développer sur des thèmes intéressants euh, et que je n'ai pas forcément. Euh... Après, même si malgré tout, quand j'écris, j'écris vraiment pour le SEO, clairement. Je... Ça, je l'assume totalement. Euh...
2: Voilà. Autant en fait... sur
1: les réseaux sociaux, j'écris un peu plus euh, naturellement euh, aux gens. Mmh. Autant sur mon site, oui, j'écris pour, euh, pour Google. Il
0: y a, y a un blog qui s'appelle Mariage, Bohème, Chic et Séance, Photo, Couple, Day After en bord de mer. Donc là, tu sens Mariage, Bohème, Chic, Séance, Photo, Couple, plus, Day il y a After. Même plus <rire> et euh, le, le titre, c'est Un mariage à Sante. Union civile ouais. à la mairie de Sante, ouais. la séance couple le jour J, reportage photo du mariage religieux, euh, et 20 donneurs au château de Sante, séance couple un day after en bord de mer. Enfin, tu sens que c'est extrêmement SEO. Et du ouais. coup, ça, euh, tu sais si tu as des, des gens qui arrivent du coup, via ça et, euh, et, qui, et qui après te contactent
1: euh, En tout cas, je n'ai jamais eu personne qui m'ait fait la réflexion que tu viens de me faire. Ok c'est que... je pense que quand on fait attention au SEO du coup on s'en rend compte et même moi ça m'arrive des fois je suis sur des sites et puis tu, tu le sens tu le vois que ça a été travaillé pour mm -hmm. maintenant euh, j'ai jamais eu personne qui m'a dit euh, ah par contre euh, c'est déshumanisé ou je sais pas quoi enfin je, je, je raconte quand même des choses je suis quand même assez enfin euh, voilà il y, y a de la rédaction derrière donc Là. certes alors sur cette page -là... Certaine façon
0: sur cette page-là, je vais te dire le référencement ne doit pas marcher parce que tu n'es même pas une centaine de mots. Donc, euh, ouais, Après, on... oui,
1: globalement, ça, ça dépend lesquels. Hein, mais mais, mais, euh, ça mais ça clairement, il y a des moments où je suis, prod, euh, je suis dans la prod de texte pour, le... pour Google. Ouais, clairement.
0: Limite, euh, limite, je me dis tu as utilisé ChatGPT pour, pour le faire. Non. Non, quand même pas. fait
1: une fois pour tester. Je ne sais même plus sur quel article. Mm -hmm. Mais... Euh... Ça sonnait pas comme moi en fait.
0: <rire> ça sonnait pas assez si haut. Ouais.
1: Non 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 c'est même pas ça. Je, ça sonnait ça sonnait. pour le coup ça sonnait pas comme moi. Mon, mon tu vois mon blog moi je, je connais mon style et enfin je connais mon style c'est heureusement encore. Euh, mais voilà. En fait, ce qui est drôle c'est ce vraiment entre pas. tes
0: réseaux sociaux où là j'ai l'impression d'avoir Hélène qui me parle ouais. et ton blog où j'ai l'impression d'avoir un robot qui me parle. C'est enfin du coup je après, voilà, ça peut être complètement assumé que ton et c'est ce que tu as l'air de me dire, c'est complètement assumé que ton blog il est là uniquement pour le SEO. Mais en fait, la. Mais c'est la tournure dans...
1: des phrases parce qu'en soi, ce que je dis reste reste sincère. Je reste les, 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 les messages que se passe sont quand même moi. C'est juste la façon dont les phrases sont tournées et dont, dont effectivement ouais. je vais mettre des mots clés dans des titres, etc. Mais le contenu, il reste très personnel.
0: Le... après ce que je veux dire par là c'est que moi dans ce que j'enseigne c'est le, le côté faut d'abord parler à la personne avant de parler ouais. à la machine dans le sens où de toute façon ça beau être bien référencé si tu parles à la machine les gens qui vont arriver ils vont se dire en fait non ça me donne pas envie du coup je me casse ouais. et euh, donc il faut trouver le juste milieu tu vois entre enfin en tout cas pour moi il faut trouver le juste milieu entre les deux et là ce qui m'a fait bizarre c'est qu'on arrive crois. Oh ah ouais c'était 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 limite euh, tu vois le L'application à la lettre du SEO, je veux ce, ce truc-là. Et, et À chaque fois
1: qu'on me, qu me demande comment, quels sont mes « secrets » en SEO, je dis « mais moi, j'applique bêtement les, les conseils qu'on voit partout. Je n'ai pas l'impression d'avoir euh, une recette magique secrète de SEO. Enfin, j'applique je, je, qui... ce qu'on dit de faire.
0: » Ce qui fait, fait aussi marche. que sur ton site, je pense que pourquoi ton site fonctionne, c'est aussi parce qu'il est là depuis longtemps. Ouais, que tu as mis beaucoup de choses dessus, ce qui fait ouais. qu'il est très Exactement. complet plutôt que d'avoir juste quelques pages. Et c'est de la régularité qui a fait que, aussi, Google il s'est dit, bon, ça a l'air cool.
1: Complètement. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas trop peur, aussi, parce que je sais que, justement, j'aurai toujours cette antériorité. Et, euh, et puis, quelqu'un qui veut, là, demain, créer un site avec du SEO, euh, il ne pourra pas avoir, d'un seul coup, autant de, de, de contenu que ce que j'ai. Hum. Et, euh, et puis, globalement, j'ai quand même du contenu qui est qualitatif, malgré tout, en fait. Je, je donne énormément d'infos, j'explique je, je, okay. énormément de choses. Donc, euh, voilà, certes, c'est écrit euh, pour les robots mais ça reste euh, pertinent en fait
0: et tu n'as pas envie d'écrire un peu moins pour les robots
1: Quand es <rire> dans les nouveaux je, je, je là j'ai enfin, alors...
0: en fait, j'ai des brouillons
1: de qui sont euh, qui sur lesquels j'ai prévu de faire des choses mais je pense que dans tous les cas c'est devenu c'est une seconde nature en fait d'écrire comme ça sur mon robots <rire> euh, j'ai l'impression que maintenant c'est même plus je me force même plus à le faire c'est devenu mm. juste euh c'est devenu ma façon d'écrire en fait pour okay. le blog
0: c'est marrant parce que je me dis entre tu vois entre là je te parle euh, et la façon dont je, je te le aussi sur les réseaux sociaux et, euh, et du coup je m'imagine quelqu'un qui arrive sur ton blog euh, la, la, le changement en fait de personnalité qu va, qui va qui va qui va subir aussi entre le blog et le et, et quand il va arriver sur le <rire> sur la et séance
1: et, et alors ça c'est un des, un des gros soucis que j'ai en ce moment en fait je me suis décidé il y a quelques mois à passer au tutoiement sur mes réseaux sociaux Okay. Et sur mon blog, par contre, je me vois pas faire la bascule et passer d'un seul coup que les gens puissent passer d'une page à une autre. Mm. Euh, et puis, je me vois pas reprendre 300 articles, vu qu'apparemment, tu as compté à peu près ça. J'ai euh, ah ouais, fait juste, enfin, voilà. juste
0: une multiplication, Je hein, ouais, hein. enfin, voilà, <rire>
1: n'avais jamais cherché à calculer du tout. Mais euh, mais voilà, enfin, je, je je me vois pas tout reprendre.
2: Mm.
1: Et du coup, bah, je continue sur la lancée comme c'est. Et... Et ouais, en fait, c'est est ça, c'est ce que je disais c'est le souci de mon site. Ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est qu'il est énorme. Il est hyper... Euh... Il est rempli de contenu. Mmh. Et du coup, je ne sais plus quoi faire de tout ça, quoi. <rire> c'est compliqué. Bah c'est vrai rien. que
0: le jour où tu vas vouloir euh, vraiment... Euh, bah, tu sais, c'est comme moi avec le site du guide du photographe de mariage ou autre. Hein. Enfin, maintenant, il a beaucoup, beaucoup de contenu. Et, euh, le... et en fait, tu es là quand tu veux restructurer, ne serait-ce qu'un petit peu.
1: Ouais.
0: Ah, c'est dur parce que tu sais que t'as pas trois pages à refaire. Enfin, t'as mmh. pas trois pages à reclasser. tu as, as des centaines de pages à, à reclasser et du coup, c'est vite de perdre de perdre des, de perdre des trucs quoi. Ouais. Donc, plus t'as de... des fois, je me dis qu'il faudrait
1: que je prenne quelqu'un justement pour sous-traiter toute la partie UX. Mmh. Et euh, donc, UX c'est la, la partie euh, comment on appelle ça? Euh, euh, l'expérience euh... utilisateur en fait euh, mm. donc qui qui, qui qui fait en sorte que le site soit enfin, je, je dis pour les gens qui écoutent hein, parce que toi je pense que tu sais bien ce que c'est ouais, <rire> euh, back... parti... des... moi j'étais parti, parti sur le back j'étais parti de j'étais
0: parti de l'autre côté tu vois j'étais parti sur le bah si sur le back end donc le back end c'est le c'est le non c'est le front end, le... -end. non c'est voilà ah, c'est le front, -end. -end, derrière, non, voilà, non, le, front le front end justement ouais, c'est la
1: partie euh... voilà ce qui de de je suis pas développeur qui fait que ça va être facile pour les gens de de naviguer dessus c'est ça et moi, j'ai l'impression qu'il est difficile, même si je l'ai déjà simplifié. J'ai déjà essayé de l'optimiser, mais je continue à trouver qu'il y a trop de choses dessus. Mais en fait, je ne veux pas supprimer des choses, donc je ne sais pas comment faire.
0: Bah là, c'est de l'organisation. C'est ouais. du travail d'organisation, parce que c'est vrai, quand on regarde votre séance photo, tu as mariage, grossesse, naissance, famille, couple, JF, ouais. Boudoir, Portrait, Corporate, Underwater, Iris. Mais du coup, ce dont on parlait, c'était vrai. En vrai, quand on arrive sur ton site, il y a tellement de prestats que, euh, que c'est vrai que ça peut être, je pense, un peu comment dire, déstabilisant pour quelqu'un ouais. qui ne sait pas trop ce qu'il veut, il va aller regarder tout, et il y a en effet de l'organisation. Euh... En fait, mais toi, drôle, tu parce... ferais quoi
1: Tu ferais plusieurs sites Ou tu l'organiserais autrement fait... sur le même site
0: Déjà, je pense que euh, ce qu'il y aurait à faire, c'est déjà un énorme travail, euh, mais ça plutôt en coaching, c'est un travail de, de discuter avec toi, de, de voir comment on peut classer les choses, de voir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux mettre en avant et, euh, et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui serait possible de mettre un peu de côté, de regrouper, de de moins mettre de plus mettre en avant, de en gros de faire déjà un travail de classification dans ta tête euh, parce et que
1: tout c'est bien ça le problème.
0: Ouais, mais en fait, tu vois, même en aimant tout, moi je prends mon, mon cas à moi, j'aime enfin, il y a beaucoup de choses que je veux faire dans ma vie, j'aime beaucoup de choses, mais il y a un moment pour bien les faire, je suis obligé de renon renoncer. Et euh, et pour porter vraiment à fond ce truc là. Et moi, dans mon, dans mon idée, enfin dans ma conception de l'entreprise, hein, je parle bien, c'est ma conception de l'entreprise, c'est qu'il euh, faut s'éclater, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on peut s'éclater beaucoup plus en devenant, en se spécialisant dans un ou deux ou trois domaines euh, tout en continuant à faire d'autres choses à côté, mais on les met moins en avant. Et euh, on peut se spécialiser parce qu'on va avoir accès, tu vois, comme tu avais dit sur le pole dance, c'est parti à l'étranger, tu as fait des trucs, tout ça et tout. Bah, en, te en se spécialisant plus sur un domaine, tu vas... Avoir des gens qui vont te proposer potentiellement des, des trucs qui vont encore plus te faire kiffer. Et je prône, tu vois, c'est marrant parce que tu prônes le, le, en photo, tu prônes le less is mort Sauf quand je vois ton site, <rire> c'est euh, oui, le mort-is-mort. Ah ouais,
1: non, mais carrément. Enfin, ouais.
0: Et du coup, ça ne va pas non plus avec ta personne. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que sur ton site, je ne retrouve pas la personnalité que, que, Écuré, que, euh, ouais. que ça a et ta personnalité à toi.
2: Ouais.
0: Tu vois, dans, dans tes mais textes, dans ton euh... propos, dans tout ça. Et du coup, il y a un gros un, travail un de
1: simplification. Sujet ouais. Ouais, ouais. Et, euh, mais et donc, dur. je te dis, j'essaye au fur et à mesure du, du temps. J'essaye de... Tu vois, justement, mon menu, il est simplifié, tu le disais tout à l'heure. Enfin, voilà, mais... Euh, enfin, il est simplifié en apparence. Regrou... Ouais. <rire> parce
0: que derrière, enfin, il y a quand même... Regrouper des
1: choses. Il y a des choses que j'ai mis dans le footer à la place. Enfin, voilà, c'est... Euh... Donc ouais, j'essaye je, je, de faire ce travail-là, mais c'est compliqué.
0: Bah, c'est compliqué, parce que ça demande aussi de renoncer. C'est ce que je vois avec beaucoup d'élèves euh, qui commencent. Alors toi, je, quand je, je dis encore, ça marche. Donc, il euh, n'y a rien à dire, en fait. Ça marche. Le, mais je vois avec beaucoup d'élèves qui se lancent et qui ne marchent pas. Euh, c'est parce qu'ils veulent tout proposer. Mmh. Et, euh, et encore une fois, bah, ils disent Ouais, mais Seb, tu as vu, tu fais plein de choses. Ils vont dire après ce podcast-là Mais tu as vu, Hélène, elle fait plein de choses et ça fonctionne. <rire> oui.
1: Ouais, mais après.
0: Au début, ce n'est pas pareil. Je,
1: je pense qu'il y a aussi le fait qu'en dehors du fait de dire euh, ça marche ou ça ne marche pas, moi, le truc, c'est que je pense que j'ai vraiment cette peur de m'ennuyer si je faisais qu'un truc. Mmh. Donc du coup, j'ai envie de, 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 de garder tout ça. Mais si moi-même je devais conseiller quelqu'un, je sais pertinemment que le fait de se nicher fonctionne mieux. Mm. C'est enfin voilà, c'est ce que tout le monde dit. Donc euh, si aujourd'hui je devais commencer et que j'avais pas ce problème euh, que je, que, où j'avais peur de m'ennuyer et peur de me lasser, etc. Euh, si je devais suivre un conseil euh, de manière pragmatique, oui, je dirais de se nicher quand même. Mm. Je suis complètement d'accord sur le principe et euh... et je pense que c'est <rire> attends pour ceux qui te voient pas là tu viens de faire genre je m'essuie le front genre ouf
0: c'est <rire> bon non, elle l'a dit
1: <rire> je, suis, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi c'est c'est un conseil qui est hyper euh, hyper pertinent et, et je suis carrément d'accord
0: moi ce qui me fait euh, c'est ce juste
1: me... mon propre c'est mon ressenti en fait qui ouais, joue plus que ce et ce si tu... ça tombe peut-être que je ferais plus ferai peut-être plus d'argent si je me nichais mais j'en ai pas envie
0: mais t'as euh, je... pas envie de te nicher je... ou faire plus d'argent
1: j'ai pas envie de de me nicher alors, concrètement, là, je, ce que je gagne me convient. Et puis, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, je, je suis plus à me dire, OK, je, je vais encore plus privilégier ma vie de famille, etc. Plutôt que de. Tu vois, c'est un, un autre objectif maintenant. Il y, mmh. y a eu un moment où mon objectif, c'était de faire autant. Là, aujourd'hui, c'était mon objectif, c'était de dire, euh, je bosse moins les week-ends et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai quasiment pas bossé les week-ends de cette année, ou très, très peu. Euh, et, et puis, tu vois, je, te dis, je fais 35 heures par semaine. Globalement, moi, je bosse sur les horaires d'école. Euh, je vais souvent au sport le midi. Enfin, je. je ça, ça me va comme ça et... et puis donc je suis en train de repartir encore dans un autre truc mon ouais, cerveau ça... part dans tous les
2: sens non, mais pour, <rire> les pour aurais... revenir
0: sur ce qu'on disait moi ce qui me fait ce, que, ce qui me fait halluciner en fait dans, dans tout ça c'est en effet le fait de le toucher d'affaires que tu fais et surtout pour le temps passé ouais parce que quand même, pour faire dans les 100 000 euros de chiffre d'affaires, il faut, faut quand même booster en séance, surtout que tu n'es pas non plus ultra cher. Donc, euh, tu en fais beaucoup. Il faut en faire beaucoup. Tu as un, un bon prix. Mais es, c'est quoi en moyenne sur, un, sur une séance, on va bah, dire alors,
1: euh... On va dire que le, le forfait que les gens prennent le plus en général, que j'ai appelé le classique et comme ça déjà, mentalement, ils se disent déjà que c'est le truc euh, normal, moyen. Euh, c'est une heure de séance. Ils ont 7 photos incluses et c'est 280 euros. Okay. Et les photos supplémentaires sont à 30 euros. Et, euh, et puis après, j'ai des packs et tout ça. Mais bon, j'essaie de rester quand même assez sobre, malgré tout, sur les trucs Bien, que je propose en plus.
0: Au panier moyen, du coup, tu vois. Et, euh,
1: et ouais, globalement, en général, je, je, je monte quand même facilement aux alentours des 500 euros en moyenne.
0: Donc, non, mais c'est déjà, déjà un très bon prix. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas ultra cher. Tu n'es pas à 1000, 1000, 1500, enfin, tu vois, comme je peux en, ouais. voir, en voir certains. Ouais, mais tu vois, 500
1: euros pour une heure de séance, ça va, quoi.
0: Oui, bah, ce n'est pas une heure de séance non plus, enfin dans le sens où il y a quand même tout le travail. Bon, non, une heure de séance, je veux
1: bien oui, une, une heure de oui. séance. Oui, de séance. Oui,
0: mais du coup, il y a euh, tout le travail à côté, même si tu as optimisé énormément de choses, et c'est ça qui ouais. te permet aussi d'en faire autant.
1: Et puis après, enfin euh, voilà, il y a des fois, j'ai des clients, euh, là, j'ai des clients sur, euh, sur l'année, ils ont déjà dépensé plus de 2000 euros. Il mmh. euh, y a des fois sur, euh, sur des séances. Euh, Enfin, en fait, j'ai les mêmes tarifs globalement en mariage et en corporate. Donc, du coup, si je fais une journée, euh, je, fais, je vais faire plus de corporate que de que de mariage, d'ailleurs, dans l'année. Euh, et globalement, ce que ce que je gagne sur une journée, il y a des fois... Euh, voilà, je, je, je gagne très, très bien aussi en corporate. Mmh. Enfin, voilà, Donc, au final, tout ça fait que... Oui, ça, 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 ça passe plutôt bien.
0: Oui, ce, ce qui me fait halluciner, c'est d'avoir de, de, ce chiffre d'affaires-là en bossant 35 heures, voire moins, euh, par semaine. Et, et en prenant tes cinq semaines de congés, enfin voilà, je trouve ça, c'est en ça, je trouve ça ouf, euh, parce que dans ma tête pour arriver à ce à ce chiffre d'affaires là, en tout cas, il faut, euh, <rire> il faut charbonner et surtout quand on est dans des prix pas, mais ça montre que l'optimisation, ça montre que le, le fait de d'automatiser de, 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 le plus de choses possible, de se faire chier à automatiser, euh, fait que derrière on peut avec un bon système euh, faire plein de choses, s'éclater puisque c'est ce que tu me dis euh, faire, de t'éclater avec tes clients, avoir un vrai, une vraie relation avec ses clients et de, de tout consacrer en fait, à l'humain. Et je pense qu'en effet, le, le, la baseline de, de Photo Studio, tu la représentes, tu la représentes bien. Parce que ouais. tu, tu as réussi à, à optimiser tout, à faire un bon, très bon chiffre d'affaires et à t'éclater dans ce que tu fais tout en ayant une vie de famille, en ayant beaucoup de temps pour toi à côté. Quoi. Non, bravo, bravo pour ça. Et donc du coup, c'est forcément sur ça antinomique avec le entre ça et le fait et de plein proposer de plein, 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 plein de choses et d'avoir un site qui est euh, qui est un petit peu en bordel quoi. Et c'est euh, mais c'est rigolo, c'est rigolo parce que je me dis, tu vois, de, dans ma tête, je me dis. Euh, c'est mon côté prof hein, qui, qui fait ça mais euh, enfin prof mon côté coach qui fait ça c'est putain mais si on si on passait du temps à le juste à, à reconfigurer tout ça et à optimiser du coup ce que tu as pu optimiser à côté en termes de workflow mais optimiser tes prestations optimiser ce que tu proposes euh, tu pourrais garder ton côté je m'éclate dans ce que je fais et, et pouvoir euh, bah, soit faire autant de chiffres en bossant encore moins soit bosser autant et faire plus de chiffres tu vois et
1: euh... Ouais, typiquement, je pense que, tu vois, si je voulais vraiment euh, développer encore plus, euh, je pourrais me concentrer que sur le corpo, qui est certainement un des trucs où je gagne le plus en termes de temps passé. Et... Parce qu'au final, tu ne discutes pas tant que ça avec les gens. Enfin, voilà, mmh. en général, ça se fait assez facilement. Il n'y a pas 30 signes d'échange. Euh, et puis, c'est vite des gros montants, un peu comme sur ça. du mariage, quoi. Donc, euh, voilà, euh, je pourrais faire que ça, mais en fait, j'ai... Tu vois, clairement, tout ce, qui est, tout ce qui est maternité, tout ça, ça me manquerait. Quoi.
0: Ouais, mais quand je te dis optimiser, ce n'est pas mais forcément ouais. ne faire qu'un truc. C'est optimiser euh, tes offres ouais. hein, tout en faisant de diverses choses. Mais euh, en optimisant tes offres, euh, peut-être en réduisant sur deux, trois trucs, en, montrant, en sachant ce qui est le plus important pour toi, ben, tu pourrais, euh, je pense que si tu arrivais à... Tu vois, ne serait-ce que si tu avais cinq choses et que tu avais 20% de ton temps sur chaque chose euh, ou peut-être un peu plus sur l'un et un peu moins sur l'autre. Mais déjà, avec ces cinq choses-là, ça réduirait tes euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 prostations que tu mets sur ton, sur ton site, tu vois.
1: Et tu vois. Et en fait, tu vois, je ne sais même pas te dire... S'il y a peut-être grossesse, que c'est vraiment un des trucs que je fais le plus, sinon, en termes de quantité, pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de quantité. Mais, euh, mais sinon... Et les... Non, mais en vrai, non... Je... Le couple, j'en fais moins. Mais sinon, je, je, tout, je, je fais tout régulièrement, oui, en
0: fait. Ce n'est pas une histoire de le faire ou pas le faire. C'est une histoire de... C'est
1: dur de, de faire des choix alors que tout fonctionne, quoi.
0: Ouais mais c'est bien le problème. C'est que tout peut fonctionner. Et en fait, en optimisant, encore une fois, tu vois ouais. parce que si, on repart sur, si on repart sur le workflow, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont aussi là-dedans, c'est oui, mais ça marche. Ma façon de faire oui. fonctionne. OK, c'est ce n'est pas une histoire que ta façon de faire fonctionne ou ne fonctionne pas. Est-ce ta... Est qu'on veut l'optimiser ou pas ouais. Après, tu peux... Moi, il y a des choses où je me dis, non, non, mais ça, euh, tu vois, par exemple, je peux, sur mon workflow euh, photo de mariage, il y a des choses que j'ai optimisées, il y a des choses je veux pas ouais. parce que je ne
2: veux pas l'optimiser,
0: parce que je veux continuer à faire ça. Je sais que je pourrais passer beaucoup moins de temps, et, euh, et si j'étais dans un mode, par exemple, que travail, je ne regardais pas un film à côté, que je ne que je faisais pas d'autres choses et tout, je sais que je pourrais mais en fait je perdrais aussi le, le, le plaisir que j'ai ouais, parce que j'ai pas le temps de regarder des films à côté j'ai ce temps là que j'adorais quand j'avais beaucoup de séances que, que je pouvais du coup bah regarder des films à côté tout en post-traitant je sais que je passerai deux fois moins de temps si je regardais pas un film à côté quand je d'ailleurs ouais. quand je dois aller très vite pour rentrer très vite parce que je suis à la bourre je, je me mets ok focus je mets de la musique dans la tête et puis et c'est tout mais je perds le plaisir
2: ouais.
0: donc il y a il y a il y a un mix des deux en fait là-dessus ah, c'est savoir est-ce qu'on a envie de l'optimiser, aussi. C'est ça. Donc là, il faudrait optimiser ton site, déjà. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Mais, je, mais ça, j'en ai conscience. Après, on va dire que je suis l'exception qui... Ah, qui confirme la règle.
0: C'est ça. C'est bien d'avoir les exceptions aussi. Que...
1: Mais j'en ai totalement conscience, en tout cas, et je le dis tout le temps que c'est une usine à gaz, mon site, et que et qui c'est pas très et... représentatif mais après en même temps tu vois j'ai eu plusieurs clients qui bossaient dans le web et qui me disaient malgré tout que justement euh, bah, tout y est que mmh. qu'on on a ce qu'on cherche et euh... et tu vois même un truc tout bête hein, tu me l'as pas spécialement dit mais par exemple tu veux réserver une séance tu dois aller dans mon menu tu dois rentrer ouais. sur réservation immédiate tu parles de ah si maintenant je l'ai quand même optimisé pardon j'étais n'importe quoi
0: mais tu arrives sur photo studio ouais,
1: ouais ouais parce que avant non bah ça doit être faire un autre truc alors Normalement, j'avais une page. Ou alors, si tu cliques Il là... fallait recliquer En fait, tu, pa, tu passes là, tu recliques sur un autre truc et après, tu recliques encore sur un autre truc parce qu'en fait, tu as une page où euh, ouais, quand tu cliques directement dans le menu et pas dans le sous-menu, okay. euh, tu arrives sur une page où tu as studio, domicile extérieur entreprise, underwater. Enfin, en fait, du coup, selon le truc, tu recliques mm. et ensuite, tu peux arriver au module. D'ailleurs,
0: euh, oui, ouais, c'est une, une hérésie euh, euh, de web d'avoir de, des menus déroulants et d'avoir un clic sur le haut du menu déroulant parce qu'en fait tu dire, sais je plus crois que
1: ça peut se désactiver il me semble non Ah oui,
0: ça peut largement sur WordPress tu as juste à mettre un hashtag ouais. euh, au lieu d'un li au lieu du lien dans le menu. Okay. Ouais. Et en et plus il ouais. y a un truc que j'ai vu parce que quitte à faire plein de choses autant faire plein de choses. Photos de mariage mais vidéos de mariage aussi.
1: Bah parce que alors à la base je suis vidéaste aussi. Moi j'ai ouais, fait mais du coup, ans tu de vidéos. vidéos encore. Ouais, je le fais pas souvent mais ouais, je le fais, ça m'arrive. Après, comme je dis toujours, hein, moi, je suis hyper transparente avec les clients quand on me demande de faire les deux. Ça m'arrivait quelquefois. Euh, je leur dis bien que je, je, je ne peux pas remplacer un duo photographe-vidéaste. C'est impossible.
0: Ah, parce que tu et proposes dis, les deux aussi sur le mariage.
1: Ça m'arrive, oui. Euh, et les fois où je l'ai fait, les gens étaient très contents. Et, euh, alors moi, je dis toujours, hein, je ne suis pas dans le top, photo le top vidéaste français. Ce euh, je... n'est pas un truc que je cherche à développer énormément d'ailleurs. Je... Pour moi, il y en a qui sont excellents et, euh... et je ne me vois pas aller... Euh... Allez, ça a... cette excellence-là. Euh, mais sent par contre, euh, j'aime bien, tu vois, je peux rendre une petite vidéo entre 3 et 5 minutes, euh, qui est quand même super émouvante. Tous les gens échialent devant parce qu'il parce qu y, y a la dynamique, il y a, le, il y a la musique, il y a les, il y a les, les voix des mariés, il y a tous ces trucs-là. Et que du coup, euh, ouais, ça reste quand même super puissant. Et, euh, et puis, je me dis que j'ai assez d'expérience pour savoir de quoi j'ai besoin dans ma vidéo pour ne pas avoir besoin de filmer tout plein. Mmh. Donc, du coup, je ne filme pas beaucoup. Et il euh, faut pas me demander de faire un film long, ça c'est mort. Hein. Mais par contre, rendre une petite vidéo de mariage en rythme, ouais un peu un espèce de teaser, en fait. Moi, je fais juste le teaser. Quoi. Et, euh, et ça, en plus des photos, ouais, je peux, ça m'arrive.
0: Okay. Et du coup, quand, comment tu fais sur le mariage pour décider que tu fais la photo ou que tu fais la vidéo
1: bah, Globalement, on en parle en amont avec les mariés. Et puis, je me dis qu'étant donné que je rends beaucoup plus de photos, parce que la vidéo, je sais que je vais devoir faire des choix, donc j'ai tendance à privilégier quand même photos, sauf sur certains moments qui sont un peu clés. Euh, mmh. Où tu sais que voilà, il y a un moment où. Parce que
0: si ça chiale, par exemple, photo ou vidéo
1: bah, En fait, il y a des fois aussi, tu as, as quand même le temps de faire les deux sur beaucoup de choses, en fait. Moi, il y a mmh. plein de choses où j'ai réussi à faire les deux. Et, euh, et puis, en vrai, tu vois, les gens, ils, je, je leur dis bien que ce ne sera pas exhaustif, du coup. Et qu'il faut bien qu'ils aient conscience que non, ce ne sera pas exhaustif. Et, euh, et du coup, effectivement, il y a peut-être des choses où il faudra faire des choix. Donc, okay. euh, en général, c'est moi qui les fais, les choix. Et la plupart du temps, j'arrive à faire les deux et après j'ai deux boîtiers quand même donc du coup s'il y en a un qui est encore en train de tu sais dans le buffer qui est encore en train d'enregistrer ou quoi je passe sur l'autre et puis voilà je qu'est-ce qu'il y a Pourquoi Tu fais une tête bizarre.
0: Bah je fais une tête bizarre parce que arriver à que ton buffer il n'arrive il pas à... pas enfin que tu as fait trop de photos, bah, c'est soit tu as trop beaucoup 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 trop shooté en rafale soit bah, euh... ouais, alors, soit tu as une carte mémoire de merde.
1: Je te parle dans les moments où c'est hyper 20 enfin, tu sais dans le truc très très vite je parle pas, euh, je parle pas sur un truc où... Euh... Mais effectivement, il y a des fois je vais faire une rafale. Admettons, le, 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 le moment où il s'embrasse, euh... c'est rapide. Tu vois, c'est vraiment quelques secondes. Si tu ouais, fais mais... une rafale, justement, au moment je où... Je fais il
0: jamais de rafale, donc je peux pas comprendre.
1: Ouais. Ça, c'est à cause d'Alison Boos que maintenant je fais des rafales. Ouais,
0: <rire> moi, avant les, rafales les, les rafales, pour moi, c'est que tu auras toujours le truc. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est très, très rapide. Mais pour moi, les rafales, j'ai toujours vu que dans mes rafales, le problème, c'est que c'est la photo qui me plaisait. Tu toujours entre les photos crises Ah ouais et du ouais. coup, je préfère shooter au bon moment plutôt ouais. que de. Et pourtant, je fais beaucoup de photos sur un mariage, hein, mais, mais jamais. Je j'aurais ouais. jamais appuyé.
1: Après, du coup, moi, ça m'arrive quand même beaucoup plus qu'avant, même si avant, je n'en faisais pas du tout. Avant, je jamais dans le mode rafale. Et puis, depuis, euh, depuis mon workshop avec Alison, j'en je, fais quand même. Mais, euh, mais du coup, je Je crois qu'elle a, qu hein, a été élue.
0: Enfin, euh, euh, que les, les, les marques l'adorent parce que du coup, tu dois changer très souvent ton appareil photo vu que tu arrives aux limites de déclenchement <rire> beaucoup plus vite. <rire>
1: et mais sinon il y a des fois c'est l'inverse quand tu enregistres une vidéo bah, mmh. il faut quand même le temps qu'elle s'enregistre donc j'ai des cartes qui sont plutôt rapides mais bon il y a des fois quand même où, si c'est vraiment dans les dans la microseconde qui suit
0: ah oui dans la microseconde évidemment le temps de passer pas en photo t... bah, hein. voilà
1: c'est ça c'est vraiment le il y a des fois moi je passe quand même sur le deuxième boîtier et, et oui donc euh, après bah voyez ouais, il y a des choses qui n'auront pas forcément les deux mais bah, typiquement j'ai en tête euh, j'ai fait une j'ai fait un mariage l'année dernière qui était super émouvant et, euh, et en fait à un moment ils avaient fait un le, le, le frère du marié lui a offert la bague de son grand père décédé un truc okay. comme ça et, euh, et ça clairement je l'ai filmé donc j'ai alors j'ai des photos au tout début et à la fin mais par contre le moment où il, où il lit le texte et puis qui reçoit la bague et qui se met à pleurer et qui prend son frère dans les bras là j'ai filmé en entier c'est je pouvais pas mmh. couper ça okay. non
0: mais en fait pour moi le coup de et je leur ai donné le photo... plan entier
1: d'ailleurs tu vois je l'ai pas ouais. mis en entier dans le truc j'ai juste mis un petit bout mais le plan okay. entier je leur ai donné
0: parce que pour moi le fait de faire des photos et le fait de faire des vidéos c'est Très différent. En fait, l'approche est extrêmement différente. Et quand je suis en mode je suis photo, je suis en mode photo. Et si ouais. je suis en mode vidéo, je suis en mode vidéo. Mais je... switcher de l'un à l'autre, je me dis, je vais... je vais louper tout. En fait, ouais. euh, ce que je... faire de la vidéo, c'est pour moi, même si ça reste de l'image, c'est extrêmement différent. Parce que autant en photo, tu arrives, tu prends ta photo, tu as tes deux photos, c'est bon. Même si tu as loupé un peu le début du discours, c'est pas grave, tu, tu fais le truc. Ouais. Et tu vois, par... au dernier mariage, bah, normalement, c'était le gamin qui devait amener le... les alliances. Donc, je vois que c'est le moment des alliances. Donc, je regarde le gamin et je fais, bah, pourquoi il bouge pas Et puis, je <rire> me remets, je, je me tourne vers le curé. Le curé est en train de bénir les alliances. Je fais, putain, mais comment elles sont ouais. réveillés, là, ça là, putain <rire> Donc, du coup, je suis arrivé vite pour faire ma photo. Donc, j'ai ma photo de, 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 du curé qui bénit les alliances. Mais, euh, mais du coup, en vidéo, tu vois, j'aurais été... Aah! Et je ne l'aurais ouais. pas eu, en fait.
1: Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ouais. clairement... Euh... Moi, je, je te dis, je, je suis hyper transparente quand je le fais et, euh, et je conseillerais pas forcément aux gens de, de faire les deux. Hein. C est, c est, même, avec euh, toi, c'est euh, quasiment pas faites
0: pas ce que je fais. <rire> Un petit peu, ouais.
1: Non, si, alors faites, faites ce que je fais là où je vous dis qu'il faut le faire, mais là où euh, là où je dis qu'il ne faut pas imiter ce que je fais, il ne faut pas imiter. <rire>
0: ouais, mais toi, tu vois, c'est pas pareil. Tu peux tout faire parce que tu es doué.
1: Exactement. Alors ça, je la fais tout le temps, la blague. Alors, en général, c'est moi qui prends les devants pour la faire. Et il y a des fois, les gens ne font pas le tilt que c'est mon nom de famille et pensent que je suis hyper, tu sais, avec les chevilles qui entrent. Je dis non, non, c'était juste un jeu de mots pourri sur mon nom, mais, euh... mais ouais.
0: ouais. Moi, je l'ai fait. Je suis content, c'est moi ouais, qui l'ai fait ouais, en ouais.
1: premier. <rire> merci, merci. Ça Au bout de deux
0: heures de podcast, c'est pas si mal quand même.
1: <rire>
0: je, me, je me suis retenu pendant longtemps. Ça va, ça va. Euh, dans les autres sujets que, euh, que j'ai, parce qu'en plus, sur ton site... Tu vois, si on remet un fois deux dans tout ce qu'on vient de dire, c'est photographe sur l'île et côte d'Azur.
1: Alors ça, euh, pour l'instant, euh, non. En vrai, c'est parce que j'essaye petit à petit. En gros, il y a ma famille qui est partie dans, la, dans le sud. Mes parents sont partis il y a six ans et mon frère l'année dernière et ma sœur a l'intention d'y aller dès que, dès que sa fille sera plus chez elle. Et, euh, et en gros, ils essayent de me convaincre d'y aller. Donc du coup, j'essaye petit à petit de me dire bon, je vais essayer de me référencer là-bas pour peut-être un jour, à moyen terme, euh, bouger. Mais... En soi, là, tu vois, on a acheté une maison il y a six ans aussi. Là, j'ai acheté mon studio l'année dernière, donc c'est pas pour tout de suite. Mais l'idée, c'est de me dire que peut-être, petit à petit, je peux faire quelques prestats quand je vais les voir. Je me dis pourquoi pas et puis après, peut-être que si un euh... jour ça marche super bien, peut-être vendre les deux maisons qu'on a ici et puis en acheter une là-bas. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est de commencer à me je référencer je comme pense
0: Il te faudra trois, de... trois ou quatre maisons, <rire> à, à Lille pour avoir une il maison. Pour avoir l'équivalent
1: là-bas, ouais. Mais, <rire> pour euh, avoir un non, studio mais dans, dans l'idée, c'est de commencer le référencement aujourd'hui pour okay. euh, avoir déjà Enfin, tu vois, c'est ce truc-là. Mais au, pour l'instant, à l'heure actuelle, j'en je, fais quasiment okay. aucune. Enfin,
0: c'est quand même J'y suis allé
1: trois fois là, en un an, mais, euh, mais pour l'instant, quand j'y vais, on est en famille, pour final.
0: Parce que quand je regarde ton site, bon, même si c'est forcément photographe à Lille, c'est quand même, dès, dès la page d'accueil, c'est marqué « Je suis artisan photographe à Lille et sur la Côte d'Azur
1: bah, ». Je te dis, non. là, en fait, ça fait... Ça fait un, en un an, j'y suis allé trois fois, quoi. Donc, euh, du coup... Euh, Hum. Mais euh, c'est dans l'idée de se dire, bon, bah, si je peux avoir un contrat euh, qui, qui me paye le voyage euh, et qui me permet de voir ma famille un peu plus souvent, pourquoi pas?
0: Le... J'ai vu aussi que tu avais monté un collectif, parce qu'on n'a pas parlé, ah. enfin, c'est vrai qu'on, même si on n'a pas beaucoup parlé mariage, parce que tu n'en fais pas beaucoup, mais là, donc, on est plus sur le côté euh, donc, accouchement, maternité, c'est ça? Ouais,
1: maternité de manière, pas forcément accouchement, mais ouais, euh, tout ce qui est maternage, en fait, maternage proximal, exactement. Ok. Euh, en fait, alors ça, c'était mon petit projet du premier confinement. Euh, c'est que j'ai créé un collectif qui s'appelle Collectif Pygmanion euh, J'adore le nom de Pygmanion d'ailleurs, et je, je pense que je vais renommer mon studio. Euh, je vais garder mon nom d'entreprise, mais je pense renommer mon studio euh, comme ça, euh, parce qu'en fait, Pygmanion dans la mythologie, enfin pas dans la mythologie. Enfin, si dans la mythologie il y a, a Pygmanion mais en fait c'est l'effet Pygmanion c'est le fait que quand tu visualises quelque chose sur quelqu'un, ça se, ça devient réalité donc y a, enfin voilà je, je laisse les gens chercher là dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures et que ça me passionne mais euh, mais ça marche même sur le QI par exemple le QI des enfants peut être amélioré parce que tu penses qu'ils sont intelligents bref okay. euh, et donc du coup je pars du principe que voilà le, le fait de montrer des choses et de et, et de dire des choses aux gens et de projeter les choses positives parce que c'est toujours dans le côté positif Pigmalion il existe la même chose en négatif mais là c'est positif et donc du coup le fait de projeter des choses sur eux bah ça, ça se produit et donc du coup euh, le collectif Pygmalion, c'était l'idée de dire, euh, de montrer le maternage proximal pour montrer euh, bah, tout, tout le côté positif de la maternité, le fait que un moi j'accouche à domicile pour mon fils, euh, de montrer qu'on ouais, peut accoucher à domicile, on peut accoucher physiologiquement et que ça se passe très bien, euh, de montrer aussi que le postpartum peut être très bien, que ça peut très bien se passer, l'allaitement, toutes ces choses-là. Et, euh, et puis voilà donc de, 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 de promouvoir le maternage proximal à travers la photo voilà, un peu comme si on faisait la pub pour ça en fait entre guillemets entre... et de, et vrai, de montrer aussi euh, alors j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup plus à la mode ces derniers temps tout ce qui est photo euh, lifestyle mais, euh, mais encore à l'époque où moi j'ai créé ça euh, pendant le confinement j'ai eu l'impression que j'étais une exception à faire des photos euh, lifestyle de naissance mmh. à une époque où c'était extrêmement posing, posing, posing et que euh, je voyais des familles qui, parfois, n'avaient pas fait de photos parce que pour eux, il n'y avait que ça qui existait, en fait. Et Alors qu'en fait, non, euh, tu peux faire des photos de bébés sans toucher les bébés et en, en respectant ouais. le, les choix des parents. Quoi.
0: Ça, 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 existait, ça existait déjà depuis très, très longtemps. C'était moins,
1: moins, moins visible, en fait, c'est surtout ça.
0: Les, les, rares vie, fois, les rares fois où j'ai fait des photos d'enfants, euh, quand, quand, quand je faisais encore, c'est du coup c'était 2012, 2013, 2011, euh, j'ai jamais proposé du posing parce que je déteste le studio et euh, du coup c'est toujours du lifestyle. Euh, ouais. euh, donc ça existait déjà, c'est juste qu'en fait maintenant, mais c'est comme l'Underwave, euh, pardon, oui. le aquatique, euh, les choses-là, enfin tu vois, pour moi, tout ça, c'est la mode, c'est pas que les photos ne sont, sont pas belles, c'est juste que c'est de la mode, et il euh, y a beaucoup de mode, et le, les réseaux sociaux, le, le, le fait qu'il y ait beaucoup de réseaux sociaux maintenant, et qu'il y ait beaucoup ouais. de, de copies, on va dire, enfin, euh, en fait, tout se propage très vite, et ouais. beaucoup trop vite d'ailleurs, et du coup, on se retrouve avec plein de gens qui font les mêmes choses, et je, ouais. je l'ai vu avec l'aquatique, mais on le voit avec plein, plein d'autres choses, même euh, le maternage proximal. Enfin, voilà, c'est ça. moi, forcément, en tant que mec, ça me parle moins, mais en tant que femme, ça a parlé à beaucoup de gens, à beaucoup de filles. Et je, tu, des, tu le vois, tu le vois d'un coup, pop, en fait, ouais. c'est, euh, il suffit qu'il y ait quelqu'un d'un ouais. peu ouais. connu qui le fasse et pop, bam, ça, c'est parti, formation, tout le bordel et plein de gens se le font ouais. et le font un peu et pas forcément non plus, je trouve, avec euh, tout le truc qu'il y a derrière. Ouais. Mais c'est le problème des modes, en fait. Mais bon, ça, après, après, pas, a, pour, pour le là
1: coup, tu vois, l'idée du collectif, c'était c'était pas juste de parler de photos, mais c'était aussi de parler justement du maternage en lui-même. Okay. Et je te dis, d'avoir ce côté, montrer la visibilité du maternage proximal, de montrer... Enfin, euh, moi, je suis hyper euh, je suis hyper impliquée là-dedans. Enfin, ouais. voilà, J'ai allaité mes enfants euh, 4 et 3 ans. Euh, on a fait du cododo longtemps. Ils ont été portés en écharpe exclusivement. Ils ont jamais été en poussette. Euh, ma fille a fait 4 ans d'école à la maison. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est hyper présent. Pour... Et puis, je te disais que j'ai accouché à la maison aussi, donc... C'est quelque chose qui est hyper présent, moi, dans, mon, dans ma vie personnelle. Et que, du coup, je voulais un peu mettre en avant, à travers mon travail, comme si je... On va dire que je donnais une tribune à ça avec d'autres photographes aussi. Bon alors du coup là comme c'était associatif, enfin, associatif, j'ai même pas fait d'association, c'était juste moi bénévole en fait. Mmh. Donc je l'ai fait, j'ai fait un site gratuitement. Euh, là aujourd'hui il y a des fois je reçois des mails de, de photographes qui veulent s'y mettre. Je t'avoue que j'ai plus le temps de m'en occuper, mais au moins il y a quand même une vitrine, quelque chose qui existe où voilà on montre que il y a des photographes qui sont dans une démarche là-dessus et pas juste dans l'idée de faire de l'argent parce que c'est à la mode, mais dans l'idée que c'est vraiment quelque chose qui est dans une démarche personnelle. De, de dire et puis d'ailleurs tu vois il y a des photographes qui demandaient à, à se référencer à l'époque et comme ils faisaient aussi du posing bah ben moi je partais du principe que c'était pas cohérent avec le okay. avec le, le collectif et que c'était vraiment dans l'idée de montrer que qu'il y avait une, une éthique derrière une, une vraie volonté de d'être dans cette démarche là
0: et qu'est-ce qu que ça t'apporte actuellement Donc, il y a la démarche personnelle de, de mettre ça en avant et de, et de dire c'est faisable, c'est possible et, et ça, c'est très bien. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en termes de business en termes de... Le collectif en lui-même Ouais.
1: Je t'avoue qu'il restait de côté, je ne le développe pas plus que ça. Donc, euh, en dehors du fait de pouvoir le dire, euh, ça fait partie de, des, des projets que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Et pour moi, c'est plus un projet que j'ai réalisé plutôt qu'un truc actuel, en fait donc okay. euh, c'est plus de dire voilà je, je suis tellement impliqué que j'ai créé ce truc là parce que ça me tenait à cœur et que, que c'était quelque chose qui était important à mes yeux et euh, et puis d'ailleurs sais, on dit toujours on attire les gens enfin euh, on, ouais, on attire les gens comme nous et du coup j'ai beaucoup de mamans qui me disent qu'elles veulent des accouchements physiologiques etc quoi donc euh, mm. c'est et puis du coup moi je peux partir pendant des heures à discuter de ça c'est je, je, on n'a je, je...
0: pas les deux on n'a pas les heures là ah,
1: non. <rire> <rire> on avait dit deux heures là ça fait déjà
0: <rire> je dis à peu près Mais, euh, à deux
1: heures ouais à peu près mais, euh, mais du coup, ouais, non, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'apporte en termes de référencement ou quoi que ce soit. C'était plus vraiment un projet personnel. Tu vois, j'ai pas forcément de travail d'auteur, mais tu vois, ça, c'était un truc qui me tenait à cœur. C'est un truc que j'ai fait pour moi, entre guillemets. Et, euh, et puis pour partager avec d'autres photographes, parce que je te dis, à l'époque, j'avais l'impression d'être très seule. Et, on, et même si là, euh, ça s'est répandu et tant mieux, bah à l'époque, c'était assez euh, peu visible, en tout cas. Peut-être mmh. qu'il y en avait déjà plus. Mais en tout cas, ils n'avaient pas la visibilité qu'il y a actuellement.
0: On avait évoqué un film, on avait évoqué euh, le fait que tout le monde puisse faire les choses qu'on fait ou autre, mais je pense qu'on ouais, a déjà parlé parler de beaucoup film... de choses.
1: Je peux juste faire une petite parenthèse là-dessus. Euh, J'ai donc réalisé entièrement moi-même et entièrement produit moi-même un film sur l'instruction en famille. Euh, donc, on a fait un tour de France en famille, on a même été jusqu'en Espagne. Et on a, avec 13 familles interviewées, ma fille qui fait la voix off. Et puis ça termine avec des photos d'ailleurs, de, des extraits de mon accouchement. Alors, il y a rien de, il y a rien de choquant hein, dans la, dans la vidéo, mais du coup voilà, c'était pour, pour montrer justement la continuité des choses et qu'en fait c'est des choses qui vont ensemble en général.
0: Yeah. Mais là, tu parlais surtout d'un film que tu voulais, tu avais un
1: volonté. Le que je veux faire, alors oui. Parce
0: que là, alors, du coup, je... c'est plus un, ouais, donc, un, un film documentaire.
1: C'est ça ah, ce film film que tu as fait. Et du coup, ouais. c'est un
0: film fiction, documentaire. Que j'ai
1: réussi à faire moi-même à l'époque. Mais alors là, par contre, mon, mon gros projet de ma vie, ça, c'est mon rêve absolu que je veux faire Donc, depuis 16 ans. En fait, je, quand j'étais jeune, je suis tombée sur un, une histoire un peu par hasard où je suis tombée sur des documents d'archives euh, d'une histoire qui se passait au Cap-Vert. Euh, et c'est une histoire d'amour entre un esclave, et, euh, une esclave pardon, et, un, et un Européen suite à un naufrage. Enfin, bref C'est une histoire qui est juste magnifique. Et en fait, quand j'ai eu cette histoire entre les mains, euh, je me suis sentie la mission de devoir la la mettre en image et en faire un vrai beau film. Et donc j'ai fait énormément de recherches dessus, j'ai creusé, j'ai récupéré plein d'autres archives, plein d'autres choses. Il y a donc c'est une histoire qui est énorme et qui est magnifique où il y a, je te dis, il y a du naufrage, de l'amour, de l'esclavage, de des histoires de diamants, des histoires d'arnaques aux assurances, enfin c'est de du ouais. meurtre. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Mais tout ça dans une vraie histoire. Ce pas, pas de la fiction, c'est une histoire vraie et, euh, et qui est juste super belle. Euh, et donc, ça se passe au Cap Vert où moi, j'ai habité, quand j'avais 19 ans. Et, euh, et donc, je rêve de faire cette, ce film, mais euh, j'ai toujours dit que je voulais attendre d'avoir l'expérience suffisante pour, euh, pour avoir assez de recul, parce que je ne me voyais pas faire ça à 20 pieds, que je n'avais pas, pas la maturité pour faire ça correctement. Et, euh, et puis aussi, je veux avoir la bonne équipe pour, parce que je ne pense pas du tout être Capable, moi toute seule, de faire un film pareil euh, en tenant ça à bout de bras. Donc, euh, alors ça fait des années que je dis que je veux que ce soit Brad Pitt qui le produise. Ça, c'est un délire qui m'est passé par la tête quand j'étais jeune. Je m'étais mis ça en tête, tu vois, et je me suis dit, vas-y, si je le visualise, ça va se produire. <rire> mais, euh, mais bon, voilà, en soi, euh, dans l'idée. Euh... Et à l'époque, j'avais même trouvé un producteur, mais sauf qu'en fait, euh, il, tu vois, c'était pas un assez gros producteur, entre guillemets, pour, par rapport ouais, à chaque
0: projet. Il faut du poignard.
1: Et clairement, c'est un, un projet qui est énorme, avec de la reconstitution ré historique et compagnie. Donc euh, voilà, ça ne se, se fait pas comme ça. Et, euh, mais voilà, je, je, mon, mon rêve de ma vie, c'est un jour de, de présenter ce film à Cannes.
0: Ben, je te le souhaite. <rire> je te le souhaite. C'est beaucoup de boulot, parce que je suis dedans, donc c'est beaucoup de boulot. Je sais. Et, euh, et c'est très différent de la photo et tout ça. Donc, euh, mais en effet, tu ne pourras pas le faire toute seule. Déjà, il faut l'argent pour, et, ouais. et ça clairement. coûtera des millions. Et, mais vraiment ça va coûter au bas mot je pense que vu ce que tu dis ça va coûter 4-5 millions au bas
1: c'est énorme de toute façon ouais,
0: et en fait il faut l'équipe hein, bien sûr parce que là on parle de, de centaines de personnes pour pour réaliser un truc ça. comme ça d'accord bah, bah, ça on pourra en parler un jour je souhaite arriver dans mon podcast Sébastien peut faire un film euh, <rire> du coup euh, c'est mon podcast cinéma euh, on va passer aux questions de fin vas-y alors j'ai quatre questions de fin avant il y en avait trois, maintenant il y en a quatre. Euh, on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas quasiment pas parlé matos. C'est vrai qu'on parle quasiment pas matos dans ces, dans ces, dans ces podcasts. Euh, quel est ton objectif favori
1: 35 mm. Pourquoi euh, Alors déjà, je vais rebondir en continuant parce qu'il faut aussi que je précise que j'ai un boîtier euh, un A7R4, donc qui fait euh, qui a une très grosse résolution. Et en fait, moi, avec le 35 mm, un, je me suis mis dans mes réglages, enfin euh, dans les boutons que tu peux personnaliser. J'ai mis le crop. Donc du coup, je peux passer d'un 35 mm à un crop euh, équivalent 50 ou je sais pas quoi. Enfin bref, dans l'idée. Euh, donc du coup, j'ai à la fois un plan qui est assez large et assez basique pour avoir, un, un, voilà, pour voir à peu près tout. Et en même temps, j'ai aussi quelque chose d'un peu mieux pour les portraits un peu plus serrés.
0: Et, euh... Après, tu as juste à recroper en post prod
1: Ouais, mais du coup, j'aime bien le faire aussi à la prise de vue. Et puis en plus, ça fait mm -hmm. moins de poids aussi sur les images du coup. Donc, euh, du coup, avec le 35 mm, je fais quasiment la, 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 la grosse, grosse majorité de, de ce, ce que j'ai besoin.
0: Ça, physiquement, ça ne change rien. Enfin, le, dans le sens, euh, tu vois, tu dis, c'est mieux le pour les portraits. Euh... Fais,
1: le crop que je fais dans le boîtier, en fait, ça me permet de, 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 que le, le fichier fasse beaucoup moins de points.
0: Oui, ça, oui. Mais ce que je veux dire, c'est en termes physiques, objectifs,
1: ah oui, ça ne oui, change non, rien. Ce n'est ouais, pas, ouais. ah, si, pas comme si tu avais ouais. un
0: 50 avec le flou que ça peut si, faire. Si, et si, tout ouais.
1: tout. Je... Non, non, complètement. Euh, mais c'est okay. juste que du coup, euh, ça me cadre directement. Je le, je le fais à la prise de vue quand je le réfléchis à la prise de vue, en fait, entre guillemets. Okay. Et, euh, et plutôt, plutôt que de changer d'objectif, du coup, je me dis, euh, étant donné que j'ai 60 millions de pixels, je sais plus combien, euh, ça Au me suffit largement de faire ça. Voilà, exactement. C'est beaucoup 40, trop, mais 20. du coup, c'est pratique pour faire ça. Donc, euh, j'apprécie je, je, ce côté-là, même si c'était pas le... À la base, je cherchais pas à avoir ce, cet appareil-là. Je voulais un, un 9.2 et il était pas dispo quand j'ai dû l'acheter et qu'il me le fallait le jour même parce que l'autre était, euh, était en panne. Donc, bref, du coup, j'ai pris celui-là et en fait, ça me convient très bien comme ça. Okay. Euh, et globalement, en fait, à part celui-là, le seul autre que j'utilise beaucoup, c'est le 90 mm macro. Okay. Et, euh, et les autres objectifs que j'avais sont quasiment tous dans un placard et ne me servent quasiment jamais.
0: Quasiment que du 35 et du 90. Ok. Ça. Like, très bien. Euh, quel a été ton meilleur moment photo euh, Alors normalement c'est en mariage. En mariage. Mais après. Alors, tu, alors tu veux je ne sais chose. pas si
1: c'est un moment, mais clairement, je repense direct au mariage dont je te parlais tout à l'heure avec le mari qui pleurait dans, le, dans les bras de son frère, qui était un mariage hyper émouvant. Euh, ce qui est marrant, c'est que ce marié-là, quand il m'a contacté, euh, il m'a envoyé une tartine avec un tas de trucs où je me suis dit, ça va pas le faire. <rire> et en fait, je lui ai répondu de manière très sincère en, étant, euh, en lui disant comment moi, je bossais. Et en fait, il a tellement apprécié ma sincérité et ma franchise que du coup, il a signé direct sans même me voir pour un gros mariage photo-vidéo euh, avec une grosse presta. Et, euh, et en fait, je il... pas forcément le moment, mais c'est le couple en lui-même qui était hyper ouais. émouvant. Euh, ils sont venus avec leurs deux chiens euh, au mariage, la euh, cérémonie laïque moi j'adore les cérémonies laïques laïque euh, et puis c'était des mariés qui à la base ne voulaient surtout pas se marier et puis en fait euh, la mariée avait eu un cancer qui a été détecté par son chien et euh, donc du coup la présence du chien au mariage était été euh, hyper forte aussi parce que voilà, enfin, sans lui euh, elle, se... elle serait peut-être arrivée à un stade beaucoup plus avancé que et donc voilà, c'est et en fait il y avait tout ça et donc du coup en fait suite à ce cancer et suite à sa rémission ils ont décidé de se marier euh, parce qu'il s'est dit en fait moi je, je veux faire ma vie avec toi et, et tout ce mariage était émouvant en fait j'avais j'avais les larmes aux yeux du début à la fin c'est donc ouais c'est pas forcément un moment précis mais c'est le mariage en général qui m'a qui m'a bouleversé.
0: Est-ce est que tu peux nous décrire euh, sans qu'on la voit ta meilleure photo enfin la photo que tu préfères une des ou au moins une des photos que tu préfères.
1: Allez, Je vais partir sur une des plus anciennes, du coup. Et pour le coup, c'était de la pole dance, justement. Okay. Et elle est toujours affichée euh, dans mon studio. Euh, alors, je dis pole dance, mais en soi, elle est, elle est en bas de la barre, la fille. Euh, et en fait, c'était à l'époque, c'était dans le loft de mon frère. À l'époque, oui, il habitait encore dans le Nord. Et, euh, et en fait, il y a un triangle de lumière qui arrive. Okay. Et, et du coup, tu vois vraiment... Euh, vrai, ça fait vraiment un triangle de lumière qui arrive. Et en fait, la lumière est juste parfaite sur l'image et il y a des zones à la fois très denses, très noires et d'autres qui sont très claires et, et puis elle et, et entre la, la verticalité de la barre la, le triangle de la lumière le reflet dans le sol parce qu'il y avait un sol en béton ciré et puis ouais enfin il y a tout qui tout pour moi est euh, exactement comme comme, comme j'aime on
0: peut la voir quelque part
1: euh, normalement elle est sur mon site hein. ok je, je suis en train de me dire si ça tombe elle est même plus visible hyper euh... Elle est peut-être plus aussi présente qu'avant. Attends, je suis en train de te la chercher en même temps, mais je crois qu'elle doit être dans une page quelque part. Euh, <rire> euh, tech, tech, tech.
0: Une page quelque part Ça, ouais, ça, ouais, ça symbolise pas mal ton boudoir. site,
1: ça euh, ouais, si, sur la page Boudoir. Quand tu vas sur, euh, sur la page Boudoir, boudoir okay. elle est quelque part euh, en bas de la galerie.
0: Quelque part en bas de la galerie. Okay. À côté d'une fille On en rose, blanc. je
1: ne sais pas si tu la vois. Ouais.
0: En noir et blanc, ok. C'est ça. En effet, avec le reflet et tout ça. Bon, ouais. Du coup, je vous invite, vous pouvez aller voir dans, sur le site hélène-douet.fr et chercher Boudoir et vous trouvez en bas à côté d'une photo en noir et blanc dans la deuxième... Enfin, En tout cas, si tu n'as pas changé d'ici là, à ah côté ouais, d'une photo <rire> rose. C'est ça. Okay. De toute façon, ça, je
1: crois que c'est la seule photo de Polens qu'il qui a là, donc... Euh...
0: C'est bien possible, en effet. Ouais. Euh, et dernière question, quel est ton objectif professionnel dans cinq ans
1: Ah bah Alors, je te parlais de mon film... Euh, maintenant mais bon je crois que c'est même pas dans 5 ans je crois que c'est même dans plus longtemps que ça ça peut-être
2: prendre
0: un peu plus de allez, temps allez pour
1: hein. ma cinquantaine ça serait ça serait un bon objectif euh, c'est dit aujourd'hui c'est acté. dans
0: <rire> non, 13 non, ans c'est
1: parti dans 5 ans euh, ben, j'aimerais bien justement peut-être mais je suis même pas sûre de le vouloir c'est la question que je me pose très régulièrement euh, mais, mais peut-être euh, m'agrandir avoir des gens avec qui je bosse donc soit avoir des assistants ou, bref, quelqu'un qui bosse avec moi euh, euh, dans mon propre studio, soit éventuellement même essayer de... Ça fait partie des trucs que j'aimerais bien, c'est d'avoir des espèces de... Un peu comme une franchise, tu sais, où en fait, t'es okay. plusieurs à bosser, euh, chacun dans sa ville, mais qu'on mais qu soit tous réunis avec euh, une même méthodologie de travail pour, euh, bah, pour, aider, euh... enfin, pour aider au développement. alors je... Soit sous forme de franchise, soit sous forme de formation, je sais pas trop, mais, euh, mais avoir un peu un une uniformité euh, avoir des gens qui, qui puissent euh, bosser de la même manière que moi mais pas forcément pour moi je sais pas exactement en fait mais tu vois c'est un peu le truc qui me travaille un peu de se dire comment je pourrais euh, ag agrandir l'entreprise et forcément du coup avec d'autres personnes parce que je pense que là euh, si je reste toute seule je vois pas trop comment je peux beaucoup plus me développer euh, mais du coup comment bosser avec d'autres personnes euh, d'une façon ou d'une autre euh, quelque chose dans le genre
0: Ouais, C'est un beau... Il y a deux beaux objectifs là.
1: Ouais.
0: <rire> <rire> qui vont prendre ta pas, pas tout de à temps. fait
1: défini, en fait. En fait, ça, ça se dessine un peu, mais... mais sans que ce soit hyper clair. Quoi. Ouais, bon mais bah. je sais que j'aimerais bien euh, ouais, euh, aider des gens à se développer. Euh, peut-être pas forcément, euh, je dire from scratch, mais je vais faire ma... Jean-Claude Mais euh, <rire> Peut-être pas forcément du, de, 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 des, des gens qui débutent carrément, mais peut-être des gens qui sont déjà installés et puis qui... Je sais pas. Quelque chose okay. comme ça.
0: Ouais. Bon, bah rendez-vous dans 5 ans. Ouais. <rire> <rire> eh bien, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver est Où, où, où est-ce qu'on peut te suivre euh, Partout. Le mieux
1: euh, bah, mon site, on va dire qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'on n'est plus à l'époque où les gens s'abonnaient au blog. Il y a déjà voilà.
0: quelques, y a même quelques euh, heures à passer Sinon,
1: euh, on va dire que là où je suis plus active, c'est Insta et Facebook. En fait, je publie sur Insta, mais ça se partage sur Facebook, et je suis très, très présente sur plein de groupes sur Facebook. J'adore ça. Euh, moi, je suis une... Euh j'adore ce côté euh, relationnel qu'on a sur les réseaux sociaux euh, vu qu'on est tout seul dans notre coin justement à part, la, à part le, le côté social des clients bah, j'ai le côté social des collègues sur, les, sur les, les réseaux sociaux donc je trouve ça super chouette de, okay. de discuter avec plein de gens et puis, euh, et puis sinon je suis à la FFPMI aussi donc euh, pour les gens qui sont à la fédération on peut se croiser euh, et puis on aime bien de temps en temps aussi on a des petits groupes dans la région on se fait des restos de temps en temps donc il euh, ne faut pas hésiter moi je ne je je, je vois pas les collègues comme des concurrents donc, euh,
2: sauf certains oui certains
0: qui <rire> se comportent comme des
1: cons oui évidemment je peux passer un coup de gueule en passant là si on finit sur mon site là euh, tu peux y passer y a, un vrai... coup de...
0: tant que tu désignes pas quelqu'un tu peux non, passer non, un non, coup non, de non non je désigne
1: personne parce que malheureusement il y en a beaucoup en plus il euh, y, y a des gens qui ont la mauvaise idée de copier mes textes de mon site ah bah ça <rire>
0: et ça ça, ça me rend
1: euh... folle alors en dehors du plage, il y a des photos qui arrivent aussi mais ça j'ai je... envie de dire on le sait ça et tout le monde en parle mais, euh, mais les gens qui copient les textes enfin ça
2: sert à rien quoi
0: non et puis bah... J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là et j'avais quand même des gens qui avaient copié mes témoignages aussi. J'ai soit putain, t'as exactement les mêmes noms de couple et exactement les gens qui me ah disent ouais. exactement le même truc, qui quand même, ça vachement spécifique, soit tu te fous de ma gueule. Ah
1: ouais, carrément. Et allez, si on veut finir sur une note positive, je sais que t'aimes bien le cinéma. Est-ce que t'as vu le film Malcolm et Marie
0: Malcolm et Marie
1: Sur Netflix. Euh,
0: Netflix, ça, je, du coup, je, je vais te dire non en direct. Euh, mais euh, non, je n'ai pas vu. Ah oui, il est sorti il n'y a pas longtemps. Ah non, 2020. Oh. Ah oui, c'est celui-là, oui, d'accord, ok, en noir et blanc avec Zendaya et John David Washington, ok. Exactement. Oui, j'en ai entendu parler, en effet, je ne l'ai pas vu.
1: Eh bien, je te le conseille fortement. Alors, il fait un peu film d'auteur dans le style, donc je pense que soit on déteste, soit on adore. Mm -hmm. Personnellement, ça a été ma plus grosse claque visuelle ces dernières années. D'accord. Donc, euh, si j'ai un film à te conseiller, c'est celui-là.
0: Eh bien, je note. Voilà. Je note. Est... il est très
1: très beau chaque plan est magnifique et en plus ça a été fait pendant le confinement avec une équipe de 8 personnes je crois un truc comme ça
0: mmh, je me rappelle j'avais lu le truc c'est génial vous pourrez regarder aussi euh, vous il n'y a pas que à moi de le regarder vous pourrez <rire> aussi le regarder et vous prendre des claques euh, ouais. et ben merci Hélène euh, pour ce temps passé merci euh, à toi on a pu aborder pas mal de sujets différents Ouais, ça change un peu des podcasts qu'on a pu faire aussi <rire> à côté puisqu'on n'a pas beaucoup parlé mariage et c'est pas mauvais choix, on a parlé business et tout ça. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait et bravo pour tout ce que tu vas faire.
2: Je
1: te laisse trouver le titre du fil conducteur malgré tout le... Les le is mort. <rire> ouais, carrément. <rire> entre entre guillemets. Mais 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 tu sais, entre ça, guillemets. Ça, c'était euh, la phrase que j'entendais non-stop pendant mes études d'art et je, mm. je vois encore ma prof qui le répétait. Et puis l'autre truc, alors ça, c'était plus personnel à elle, elle parlait des nains de jardin. Les nains de jardin, c'était les trucs qui servent à rien, c'est qui, qui, qui doivent faire joli mais qui servent à que d'elles, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, quand on faisait des trucs jolis, mais qui servent à rien, ils nous disaient ça, c'est un nain de jardin. Voilà. C'était euh, ouais, l'idée ouais. de, de, pour parler des trucs kitsch qui sont inutiles. Quoi.
0: Les nains de jardin n'ont pas servi à rien, ils ont fait Amélie Poulain.
1: <rire> ouais, <rire> bref. c'était euh, Les nains de jardin, c'est l'expression de ma prof de, de, du, du, du lycée euh, que, que je garde en tête.
0: Bah ouais. Ok, mais je pense que le less is more, il sera juste entre guillemets, parce que du coup, on a, <rire> on a eu le less is more et le more is more, donc... <rire> Ça, exactement. <rire> eh bien, merci Hélène. Vous pouvez euh, du coup rester, puisque j'ai encore des choses à vous dire. Encore un grand merci à toi, Hélène, c'était super sympa de passer ces plus de deux heures avec toi. Euh, J'ai appris beaucoup de choses, on a beaucoup discuté, et on en a encore discuté après. Vous pouvez suivre donc Hélène sur son site internet, sur ses réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et du coup, bah moi, comme je vous disais au tout début, euh, je vous invite à vous inscrire au mail, si ce n'est pas encore fait. Le mail du guide du photographe de mariage, c'est donc un mail que vous recevez deux fois par semaine, un mail qui est écrit par Paul, la plume du guide du photographe de mariage. En gros, je lui donne toutes les infos, et lui, il fait en sorte d'écrire à ma façon et tout ça enfin Paul que vous avez écouté déjà dans un podcast d'avant donc je peux, je peux vous dire maintenant il n'y a plus de secret <rire> c'est pas moi qui écrit les mails euh, c'est encore un truc de délégué donc c'est une chose qu'on a parlé dans, dans ce podcast avec Hélène euh, le mail c'est vraiment bah, de la bonne ambiance des infos euh, de l'actualité enfin tout plein de choses comme ça vraiment vous vous ennuierez pas en le euh, en vous en le lisant tout simplement le lien d'inscription est dans la description de ce podcast euh, et bien sûr, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Et maintenant, je peux vous dire un petit peu, donc là, on est le podcast qui sort en novembre, toujours énormément de taf, puisque euh, je viens de, lance de faire le lancement de ma, de la, du nouveau Grand Saut. Le Grand Saut de fin 2023, là, a débuté le 14 novembre, le euh, 13 novembre même, et euh, donc il y a une cinquantaine de personnes qui sont rentrées dans ce grand saut et qui font du coup le grand saut pour devenir photographe de mariage euh, ça m'a pris du coup pas mal de temps pour tout préparer pour tout bien discuter avec eux et avec elles pour tout bien setupé, tout bien gérer et de commencer les lives avec en tout cas c'est une nouvelle aventure qui commence et j'en suis super content parce que bah voilà plein de, de nouveaux profils de personnes qui, 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 qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés et qui veulent s'améliorer pour pouvoir vendre plus pour pouvoir vendre mieux et surtout bah pouvoir augmenter aussi les prix de notre métier, puisque c'est aussi un truc, c'est que si on est tous et toutes à avoir des prix plus élevés, bah du coup, forcément, on pourra en vivre mieux de la photo de mariage, et je trouve que ça ne serait pas une mauvaise chose. Euh, sinon, dans les news, bah, je vais pouvoir très bientôt, alors pas très très bientôt, mais Très bientôt reprendre euh, les vidéos sur le guide du photographe de mariage euh, et de continuer aussi les vidéos sur F 14 sur mon autre chaîne euh, pour vous dire là juste dans mon actu je suis euh, donc je finis ce lancement j'ai fini aussi ma saison de mariage j'ai fini les là je suis en train de finir les livres pour que tout le monde les ait euh, avant Noël. Et puisse offrir les copies par an, tout ça et tout. Et également, je travaille sur un, un court-métrage pour le Nikon Film Festival. Un court-métrage que je vais tourner mi-décembre. Donc voilà, jusque là, je suis encore très très pris. Et après vers la fin de l'année je vais pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir reprendre les vidéos tout ci tout ça mais on vous en prépare des plutôt sympas qui vont arriver sur f 14 et sur le guide du photographe de mariage vous pouvez aller toujours sur le site il y a les FAQ euh, que vous pouvez voir sur le site qui est extrêmement rempli puisqu'il y a plein 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 d'infos sur plein de questions que vous vous posez sur la, sur la photo de mariage sur vivre de la photo de mariage euh, bref vous avez de quoi aller je vais arrêter ici, euh, j'ai envie J'aime bien vous parler comme ça Pendant des plombs <rire> Ça me fait plaisir de le faire euh, Je pense qu'un jour je ne ferai un podcast que euh, Sur moi en train de parler euh, Voilà pour ça, moi je vous souhaite Une très bonne journée, je vous dis à très vite au mois prochain pour un nouveau podcast Sur le guide du photographe de mariage Et des nouvelles vidéos sur F1K, tout ça et tout Entre temps, eh ben, sortez, faites des photos, amusez-vous Et surtout, bah, signez des mariages Au revoir